0: Weź audycja kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 90. Doczekaliśmy się już. 90 okrąglutkich urodzin. Tak samo jak ja jestem okrąglutki zapewne.
1: 90. Naprzeciwko
0: mnie Krzysztof Tymczyński.
1: Powiedziałeś 90 urodziny.
0: Tak, no pięćsetne <słuch> urodziny też kiedyś komuś powiedziałem. Więc, no, no wiesz, okay.
1: więc, więc wszystko jest po staremu u siebie. Naprzeciwko mnie oczywiście Andrzej Nowak. I lecimy z tym koksikiem. Mamy kilka newsów, które się ukazały przez ostatnie dwa tygodnie. I zaczniemy od... E, Mówię do mikrofonu,
0: może o, tak. Dobrze? Tak,
1: o tym zmarłym komiksu, y, wydawnictwa komiksowego, które w zasadzie nie umarło, ale, ale nieważne. Mianowicie wydawnictwo komiksowe, które jeszcze w marcu tego roku, konkretnie w Dzień Kobiet, e, ogłosiło, że kończy swoją sześcioletnią działalność. Y, mamy lipiec obecnie. Masakra, że to sześć lat było, nie? No tak, w sumie szybko zleciało, nie? Mm-hmm. Znaczy ja, ja nie ukrywam, że na przykład na początku wydawnictwo komiksowe mnie swoją ofertą jakoś mocno nie kupowało, ale tam, no, no wiesz, to w pewnym momencie coś się tam pozmieniało, zaczęły się ukazywać takie fajne rzeczy, jak na przykład pewnego razu we Francji, e, Sokrates Półpies i no tak powolutku, powolutku, a gdy się w końcu w ten, e, w to wydawnictwo wkręciłem naprawdę potężnie można powiedzieć, no to co? Ogłoszono zakończenie działalności, ale tylko na cztery miesiące, ponieważ wszystko się zaczęło e, mm-hmm. to było, znaczy Nie jestem do końca pewien Czy to była końcówka czerwca Czy to już był początek lipca no, Na pewno w ciągu ostatnich dwóch tygodni Najpierw się fanpage wydawnictwa komiksowego Na nowo uaktywnił Później poszła informacja, że wracamy No i w końcu pojawiła się, e, pojawił się wywiad Na serwisie Kreski który swoją Magazyn drogą, Kreski, magazyn Kreski mm-hmm. Który swoją drogą polecamy Na Facebooku oczywiście i tam się pojawił taki krótki wywiad okazuje się, że nowym redaktorem naczelnym wydawnictwa został Jacek Gdaniec znany na przykład z Gildii czy z IGN Polska i on tam zapowiedział, że generalnie wydawnictwo wraca że już ten cały burdel na linii właśnie Gildia, Pruszyński i tak dalej został mniej więcej ogarnięty, już wiedzą na czym stoją i wydawnictwo wraca do tego co wydawało przed nazwę to umownie erą Szota Czyli w, w moment, w którym wydawnictwo stwierdziło, że będzie publikować tylko, polskie, tylko i wyłącznie mm-hmm, polskie mm-hmm. tytuły. Natomiast teraz mamy wrócić do tego, co było. I czek, na razie czekamy na kolejne informacje na ten temat. Ja nie ukrywam, że bardzo jestem zainteresowany tym, czy nowe, stare wydawnictwo komiksowe m- będzie kontynuowało serie, które były porzucone właśnie parę lat temu. No to
0: też... bo. Mnie bardzo ciekawi, czy doczekamy się do druku komiksu Krztań, bo nie da się go dostać. Tak, tak. To jest jedna rzecz. To A dru- była,
1: była tam informacja, że z polskimi twórcami będą ro- rozmowy w sprawie mhm. nie wiem, renegocjacji umów czy coś takiego, więc, więc pewnie coś, coś się tam pojawi.
0: No i kwestia tego, że tam czekali. Czekało się na trzeci Tom. Tam Stolp co był, prawda? I znaczy, timów go przejął. Tak,
1: niektóre rzeczy przeszły do innych wydawnictw, bo e, na przykład. Wydawnictwo Kurz mhm. przejęło bodajże Azymut? Bardzo możliwe. Nie, nie jestem do końca pewien, ale chyba tak? Coś, coś przeszło do Timofa, na przykład Z zdaje się, to był komiks, który Z Podołuści byli? Zodołuści w, w kulturze gniewu się A, ukazali. Dobra. Ale to był komiks, który został też przejęty, jak się okazuje, bo Igoriarek tak napisał na Facebooku. No ale właśnie jestem ciekaw na przykład, czy będzie kontynuacja pewne, wspomnianego pewnego razu we Francji, czy będzie kontynuacja Comanche, czy będzie kontynuacja Rani. To są tytuły, które już w ogóle nie wiem jak, jak ogarnąć te dwa ostatnie, bo e, po y, wydawnictwie komiksowym parę tomów się ukazało pod szyldem Pruszyński i Spółka, po czym serię jedna i druga zdechły w, w ekspresowym tempie. No i właśnie jestem ciekaw, czy, czy będzie jakaś kontynuacja, czy czy na przykład wydawn- nowe, stare wydawnictwo komiksowe taką wielką krechą się oddzieli i po prostu ruszy z nowymi tytułami. Tego jestem bardzo ciekaw, zwłaszcza, że mamy już lipiec, dwa miesiące do, wy- do Międzynarodowego Festiwalu komiksów i Gier w Łodzi, no trochę ponad dwa miesiące, więc no już jest tak można powiedzieć taka pora na jakieś ogłaszanie większych konkretów, tak mi się przynajmniej wydaje, więc będziemy trzymać na pewno rękę na pulsie.
0: A jeśli poruszyłeś temat e, Festiwalu w Łodzi i ogłoszeń... To wiemy już, kto będzie pierwszym gościem. Zostało zapowiedziane, że na festiwalu pojawi się John Lyman, a wszyscy lubią Johna Lymana. Jeśli nie poznaliście Johna Lymana, to warto, bo, bo jest Świ- super miłym człowiekiem.
1: Bo... Tak, ja, ja go poznałem na Pyrkonie. a był jeszcze w, w Warszawie. W Warszawie, no.
0: Tam ja go poznałem. Tak jest. I powiedział, że mam spoko koszulę. Najlepszy dzień mojego życia.
1: Trochę smutno by było, gdyby to rzeczywiście był najlepszy dzień mojego życia, ale. Bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby w Łodzi ukazał się jakikolwiek komiks Lajmana. Mhm. No, najmocniej tutaj spoglądam w kierunku Mucha Comics, któremu został ostatni Tom czu do, do, do opublikowania. Jeden był, dziesiąty był w lutym tego roku się ukazał, w czerwcu się ukazał jedenasty, więc byłoby naprawdę fajnie, gdyby się dwunasty finałowy ukazał właśnie z okazji przyjazdu Lajmana do Łodzi. No i przy okazji po pięciu latach skończyć tą serię też by, się, też by się w końcu przydało. Natomiast jeszcze takie rzeczy, które zostały niedawno ogłoszone. Czwarty lipiec, no no, no, to, no to niedawno. <trafiłem>, Trafiłem. Trafiłem w stosunku do tego, co mówiliśmy poprzednim razem. Okazuje się, że ta limitowana, ekskluzywna, super duper en en kolekcja komiksów z Batmanem od Egmontu to będzie 5 tomów z kolekcji Batman Noir. Nie, Bardzo dużo osób chciało, pisało na przykład w komentarzach, że nie wiem, Run Granta Morrisona, albo żeby Egmont wy- powydawał te grubasy pokroju Nightfall czy No Man's Land. A
0: to no, to, no ja, to, to no. znaczy, to, to było z mojej strony bardziej takie obożne życzenie, żeby się No Man's Land pojawiło, ale to też nie jest jakiś taki komiks, legenda, to był po prostu fajne, fajne wydarzenie w świecie Batmana.
1: No ale to było naprawdę ogromne wydarzenie, które jest na stałym, dobrym poziomie, bo przynajmniej ja ja tak na to patrzę, bo wiele takich wielkich eventów, które zmienią wszystko na zawsze i w ogóle Łodewa, no to no, znika, się... znika
0: prędzej czy później. Tak,
1: ale w sensie takim, że ma jakieś tam fajne wątki, jakieś głupie wątki, jakieś kompletnie niepotrzebne tajny, a przy no tym naprawdę całość się fajnie czytało. Natomiast e, jeśli chodzi o Batman Noir, no to e, ukażą, ukaże się pięć, pięć tomów. To będzie Długie Halloween, hasz, Powrót Mrocznego Rycerza, Zabójczy Żart oraz Pewnego Dnia. Nie wiedziałem, co to jest Pewnego Dnia, dopóki tam się nie wczytałem dokładnie. To jest jakaś historia autorstwa Toma Kinga, która jest tuż przed albo tuż po ślubu ślubu Batmana, ślubu. Ślubie. Ślubowi. Ślubowi. Co? <grym> I Każdy z tych komiksów zostanie wydany w twardej oprawie w formacie 225 na 344 mm w, czar- w czarno-białej wersji, oczywiście, jak to Batman Noir. Jeżeli te cyferki, które przed chwilą powiedziałem, nikomu nic nie mówią, to chciałbym po prostu powiedzieć, że to będzie naprawdę duże. To będzie naprawdę duże. To no, te DC Deluxe, które będzie mają. Będzie można
0: na, w dużym formacie zobaczyć błędy scenariuszowe w haszu.
1: Na przykład. <grym> Chodzi o to, że. Mm, DC Deluxe, które Egmont wydaje, ma tam troszeczkę powiększony format względem takiego standardowego amerykańca, to będzie jeszcze większe. Więc z tego, co wyczytałem, to to nawet ma być większe od oryginalnych amerykańskich noirów, więc już w ogóle ciekawe. I najważniejsze ciekawe, pytanie. czy się nie rozjadą, jeśli mm-hmm. chodzi o dróg. Co, cena? Oj, to ja ci powiem, że nie wiem dokładnie. A nie, czekaj, mam tutaj napisane. W w sklepie Egmontu wygląda to tak. Batman Noir Hash 182 zł, długie Halloween 198 zł, Zabójczy Żart 99 zł, Powrót Mrocznego Rycerza 140 zł, natomiast pakiet 690 zł. I tutaj trzeba dodać, że ten komiks pewnego dnia Toma Kinga jest dostępny tylko i wyłącznie w pakiecie. 600, Ohoho, 600,
0: kolekcjonerzy już
1: płaczą 690 zł za 5 takich tomów, no to powiem tak, że no oczywiście cena jest duża ale no w porównaniu do Psznikiela, który był bodajże za 600 tak? a to był jeden ten, komiksik no oczywiście wiadomo, nie można tego porównywać jakoś szczególnie w, wszystko możesz porównać jak chcesz, nie? tylko mhm.
0: kwestia jak, jak bardzo ma sens takie porównanie wydaje mi się natomiast, że nawet gdybym miał pieniądze na to to pewnie bym się wstrzymał, bo Egmont jest dla mnie wydawnictwem, które wydaje mm, komiksy w dużych ilościach, a nie wydaje ich kolekcjonersko. I jakby poziom artystów tam, mówiesz od IDW czy coś, wi- wiadomo, Ameryka, inne pieniądze, jeszcze gorsi kolekcjonerzy niż w Polsce, więc na pewno muszą mieć te swoje standardy wyśrubowane w kosmos. Ale chyba bym sobie odpuścił inwestowania wiesz, w komiks kolekcjonerski od Egmontu, jeśli na przykład dostałbym tłumaczenie w stylu gdzie idziesz w
1: Bo tyle byłoby z pieniędzy. No to, to jest w pewnym sensie problem. No to zależy, kto będzie tłumaczył te, te komiksy, czy może na przykład będą kurzy. Ale
0: czy, 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 czekaj, bo teraz mi się wspomniał, czy czasem długie Halloween było niemożliwe do wydania?
1: Znaczy, no długie Halloween było niemożliwe do wydania, dopóki się nie
0: ukazało od muchy, prawda? Tak. I no. później od Ashet, tak? Czy Iglemosa?
1: Iglemosa, ig- tak, było. Dr- drugie podejście i teraz Egmont zrobi trzecie podejście, ale czarno-białe. Ja na przykład powiem ci tak, że... Mm, No, Hash z Batman Noir, no, ze względu na to, że moja miłość do Hasza jest na poziomie minus jeden, więc więc w życiu bym nie chciał tego komiksu. Długie Halloween i Zabójczy Żart to są dla mnie takie komiksy, w których ten kolor jest cholernie ważny. Więc jasne, wersje Noir polegają na tym, żeby patrzeć na to, jak przede wszystkim na to, jak jak rysownik sobie tutaj radził bez, bez kolorów, bez efektów komputerowych i tak dalej. Ale kurczę, no. Nie wiem. Ja ja generalnie nie jestem zainteresowany tą kolekcją. Przez moment się tak zastanawiałem, czy może w sumie chociażby ten najtańszy, ten ten zabójczy żar sobie nie sprawić, ale później stwierdziłem eee, w sumie, w sumie nie. Też chwilę
0: zastanawiałem nad długim Halloween, ale później sobie przypomniałem, że mam po polsku, mam po angielsku i ale... Prędzej sobie chyba w zeszytach bym kupił znaczy, wątpię, No wiadomo, no,
1: ja taka kolekcja Tego typu no, jest skierowana Przede wszystkim dla osób, które już miały Te, tak, te tak, nie, no
0: Wątpię, żeby to miało w jakikolwiek sposób zachęcić mm-hmm. Osoby, które, które ich nie mają Tylko <coughs> a, Jakby moją miłość do Tima Sale'a Bardziej koronow, Koronuje artbook jego Który mam na półce Niż, niż kolejny raz to samo mm-hmm. A po prostu trochę się boję Jakości tego wydania
1: Rozumiem jak najbardziej, ja ostatecznie stwierdziłem, że nie wezmę tego w wersji egmontowej dlatego tutaj mam takie właśnie może głupie spojrzenie na ten na na tego typu rzeczy, że jakieś takie super duper ekskluzywne wydania amerykańskich komiksów, to jednak wolałbym od amerykańskiego wydawcy i dlatego tutaj rezygnuję z tego, ale oczywiście Wyczuwam, że jak podobnie jak Torgal, podobnie jak Schlingel, mam takie wrażenie, że to, to szybko się wyprzeda. No, zobaczymy. Atom. tymczasem w Stanach. Nie, nie, nie jeszcze nie jest. Jeszcze, jeszcze, nie jeszcze nie w Stanach. jedna rzecz, jeszcze tutaj wspomnimy o tutaj kom- komiksie, który się nazywa Fungae przynajmniej tak jest napisane. I to jest opowieść, opowieść napisana przez Wojtka Wawszyka, narysowana będzie przez Tomasz Leśniaka. I pierwszych 30 stron tego komiksu jest już dostępnych na serwisie, tutaj jeżeli przekręcam nazwę, to przepraszam, Behance. I link będzie gdzieś tam poniżej, gdzieś tam poniżej opisu tegoż odcinka. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, zachęcająco i nie ukrywam, czekam na publikację tego komiksu w Polsce z tego co wyczytałem. Wydawca jeszcze nie jest znany, ale podejrzewam, o ale fajnie pada. Czy to ciekawe, czy to będzie słychać, jak teraz na, dupu, słychać. na dupca. Mhm. E, w każdym razie 30, 30 stron już jest dostępnych, wygląda fajnie. Wydawcy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że wkrótce będzie. No i teraz możemy się przenieść do USA i może zacznę, szybciutko, e, może zacznę szybciutko od jednego newsa, który nie ma, mhm. nie ma większego znaczenia, tylko tak, tak chciałbym zaznaczyć. Na oficjalnej ne- ne- witrynie Netflixa pojawiła się zakładka poświęcona serialowi Lock and Key, co z reguły oznacza, że. Serial niedługo się pojawi. No to czekamy. Nie, Tak, czekamy, bo tutaj było ciężko nie? Mhm. z ekranizacją. Natomiast e, jeśli chodzi o komiksiki, to coś się od DC pojawiło. Tak, e, Black
0: Label w DC zapowiedziało nowy tytuł i będzie nim Question. I jeśli chodzi o Question, to po pierwsze jaranko, bo to Question. E, i, I zawsze cieszy powrót, powrót tej postaci. E, natomiast za scenariusz będzie odpowiadał Jeff Lemire. A wiadomo, ślepo wierzymy w Jeffa Lemira póki co. Zawsze. E, natomiast e, za warstwę graficzną będzie odpowiadał Denys Kołan i Bill Sienkiewicz. Z czego Billa Sienkiewicza to myślę, że wszyscy kojarzą. Jeśli chodzi o Denysa Kołana.
1: Uwielbiam mm. jego konto na Facebooku. E, Billa Sienkiewicza. Sienkiewicza. Tak jest, tak jest.
0: E, the Real Polish Guy na, mm-hmm. na
1: Instagramie też. Deniz... Powiedziałem, powiedziałem na Facebooku? Tak. E, e, e... Instagramie, Instagramie oczywiście. Z...
0: Jeśli chodzi o Denisa Coana, on był jednym z współtwórców Milestona, wspaniałej serii wydawniczej, która pojawiała się w ramach DC i pewnego, pewnego razu po prostu sobie zniknęła, no bo po co, komu takie rzeczy? No, ale tam DC popełniało różne, różne różniste błędy przez, przez całą swoją historię i również Coan rysował Questiona w latach 2007, tam 2008, Ma też taki charakterystyczny styl. Myślę, że z Sienkiewiczem to się będą idealnie dopełniać tym, że oni głównie drapią te rysunki. Mam wrażenie, w w pewnych momentach. A jeszcze jako taką ciekawostkę, jeśli kogoś to interesuje i i, i jakoś jest związany z hip-hopem, to Dan Koan narysował legendarną okładkę Liquid Swords, czyli albumu Jeezy. Złotan Klon.
1: Tak. Nie wiem, co właśnie powiedziałeś, ale to na pewno coś fajnego. GZA się pisze, GZA. Hmm. Że no, generalnie układyczka jest ładna. No, wspaniałe czasy
0: yy, to, to też były kiedy.
1: Być może uda mi się przypomnieć Tobie, żeby się wrzucił też kiedyś gdzieś na Facebooka.
0: A tak, jak Adubona, którego mi przypomniałeś i tak tego nie zrobiłem. Do, dokładnie.
1: Dokładnie. Yy. Natomiast. Yy... Natomiast
0: Jaranko, bo, bo Black Label się zapowiada naprawdę fajnie yy. i zapowiada się yy, yy. Yy, dla mnie na to, czym był Max yy, dla Marvela i były tam wspaniałe komiksy. I to, co jest najważniejsze, to dać scenarzystom... Post- postaci mają mnóstwo super. Mhm. Odciąć to od świata, żeby mogli pisać, co chcą i wtedy to są najlepsze tak, historie. I, I nie cenzurować bad ptaszków. I nie cenzurować bad ptaszków. Natomiast
1: Black Label ogłosiło jeszcze dwa inne komiksy ostatnio. I tutaj warto wspomnieć, oba będą Jokerowe, bo jeden Joker też Jeff Lemira z rysunkami... Sore- Andrea Sorrentino, to jest, to jest mężczyzna i tutaj jaranko, bo nie dość, że Lemir to jeszcze Sorrentino, więc, więc jaranko straszne. Swoją... ale
0: pewnie to nie jest związane z tym, że wychodzi film z Jokerem w tym roku.
1: Nie, nie, absolutnie. I też warto wspomnieć przy okazji, że duet Jeff Lemir i Andrea Sorrentino jest odpowiedzialny za serię Gideon Falls, która pod koniec Lipca ukaże się w Polsce nakładem Mucha Comics, natomiast co do Black Label jeszcze ogłoszono, że będzie drugi komiks Jokerowy, znaczy tych Jokerowych projektów tam już jest masa, ale z tych nowych to John Carpenter ma napisać opowieść o Jokerze, więc w sumie spokojnie. Przynajmniej tak, tu, tak to się zapowiada, bo to nie... ale też
0: marketingowo mhm. ciekawe posunięcie, nie?
1: Więc, więc też tutaj wypatrujemy tego. Natomiast parę rzeczy się zaczyna, ale też coś się skończyło i to tak w taki niespodziewany sposób, ponieważ Robert Kirkman sobie zagrał na nosie wszystkich swoich fanów. Kirkman! <śm- <śm-> <śm-> Ubiegłeś mnie. Tak, tak. <śm-> I e, okazuje się, że 193 zeszedł żywych trupów, The Walking Dead, jest ostatni.
0: Nie mógł jeszcze 7 dopisać. Proszę, Nie, mógł, od paru lat to samo, to mógł, no, do 200.
1: Mógł spokojnie jeszcze pocisnąć do tej dwusetki, ale tak, tutaj małe, małe, duże spoilery, więc jakby co, to tam sobie przewinicie tą minutę do przodu. W 191 zeszycie serii ginie Rick Grinds W 192 zeszycie dowiadujemy się, że tak naprawdę ginie, bo ten 191 jeszcze dawał jakąś nadzieję. I tam jest mo- moment, że... Karl go spotyka w zombie wersji i go tam do, dobija, coś tam tego, nie? I 193 zeszyt, który ma potrójną objętość, 72 strony, um, przedstawił chyba, nie wiem, 10 czy 20 lat później, co się dzieje. I tutaj zeszytu jeszcze nie czytałem dokładnie, więc um, nie będę się wypowiadał na ten temat. Natomiast, no... Za mm, dużo tego mm, i
0: tak było. Zresztą, nie,
1: chodzi mi o to, w jaki sposób seria została zakończona ponieważ 193. Zeszy- zeszyt ukazał się tam w którąś środę, natomiast we wtorek, dzień przed premierą tegoż komiksu, ujawniono, że zapowiedzi 194., 195. numeru, które były udostępniane na stronie imidżu i wszędzie, to fake. Tak, to był fake. Po prostu sobie narysowali jakieś okładeczki i w sumie aha zrobiliśmy sobie jajca. Tak samo jak było przy serii Daj, Daj, Daj Roberta Kirkmana, która została z kolei ogłoszona dzień przed premierą i nie do końca to wypaliło, bo pamiętam, że na liście sprzedaży ten pierwszy zeszyt nie istniał praktycznie, mhm. a miesiąc później dopiero mhm. był, był na jakiejś całkiem fajnej pozycji. Natomiast żywe trupy z tego co wyczytałem, no oczywiście ten zeszyt się momentalnie wyprzedał, już jest do, do druczek, coś tamtego, warianciki, na San Diego Comic będzie kolejny, ale seria się skończyła i warto o tym, od, warto o tym powiedzieć, zwłaszcza, że a tym samym się okazuje, że seria się zamknie w 32 wydaniach zbiorczych, co oznacza, że Taurus jest w dupę tylko z sześcioma. Może do 2030 się uda.
0: Jeśli chodzi o wyprzedanie się z zeszytów, to ja też chciałem powiedzieć, że wyprzedał się e, już oficjalnie, już jest do druk, preorderka e, na e, nowy e, ten, jak to się nazywa? Wspaniały komiks. Żółwie ninja, w którym pojawi się kobieta żółw i komuś pękła dupa w internecie, więc Pękło? ja jestem... o Nie, nie widziałem
1: <śmiech> jeszcze. Człowieku. Bo, nie, bo jak się na e, pewnej polskiej fe, facebookowej grupie komiksowej ten news pojawił, to napisałem komentarz, czy już jest jakiś shitstorm, czy dopiero po. pop, po, po? no, no, no. Po Popcorn mam pójść następnego dnia. Okazuje się, że przynajmniej w Polsce na razie nikogo nic no, nie bo boli. No bo nikt
0: tego nie czyta. E, pewnie pojawi się jakiś dowdzie, o fantasmagoriach, ponieważ dalej niektórych to bawi. E, tak czy siak e, to pojawienie się, wiesz, kobiety żółwia? Samicy żółwia?
1: Żeńskiej wersji żeńskiej żółwia? wersji y, żółwia? E, to nie jest nic nowego. W, kom- w komiksie tak, ale znaczy nie, nie wy, wyczytałem gdzieś, że jak żółwie były przez krótki czas w komiks, to April O'Neil była przez moment żółwicą.
0: Bardzo możliwe, Thor był żabą przecież w Marvelu, mm-hmm. ale to jest tak samo jak wiesz, jak komuś stuleja ugniata n- nie, nie tylko niemiecki hełm, ale i mózg i, i zaczynają się argumenty w stylu, że po co wprowadzacie kobiety transformery? I sam mówi, a żeś typ ja oglądał te stare transformery, jak tam była Arsi i cała reszta. E, no to jest żenujące. I jak, wprowad... jak Kevin Isman zdecydował, że coś robi, to Kevin Isman powinien to zrobić. Tak samo Willie Nelson ma prawo grać taką muzykę, na jaką aktualnie ma ochotę. E, I ogólnie ludzie powinni mieć prawo do robienia tego, na co mają ochotę, chyba że to komuś szkodzi. E. Natomiast jak komuś szkodzi to, że zmyślona postać jest, pojawia się i jest inną zmyśloną postacią, to słabo z głową.
1: Natomiast tak nie czytam oczywiście serii z żółwiami. Znaczy mm-hmm. oczywiście nie czytam serii z żółwiami od długiego czasu. Ty tam pamiętam dozbierałeś do którego numeru?
0: 80 chyba. No ja do A nie później wiem. Później się posypało. <laughs> ja ja do 5, pię- ja więc. więc no.
1: Ale chodzi mi o to że. Widziałem... A, ale Ja
0: zacząłem chyba od 20 wiesz. To nie tak że ja od początku zbierałem.
1: Okej, okay. Ale y, chodzi mi o to że jak zobaczyłem sobie projekt tej postaci. Tutaj nie pamiętam oczywiście imienia, jakie zostało zaprezentowane, no, ale jak widziałem to. projekt tej postaci, to, to co mnie na swój sposób urzekło, że w, w zasadzie nie widać, że ta pani żółw jest panią żółwiem. Nie, wiesz, nie, nie ma czegoś takiego. To no, jest żółwiem. Tak, nie, nie, ma, nie ma czegoś takiego, jak było na przykład w serialu tym aktorskim, który działo się w uniwersum Power Rangers la, aha, lata aha. lata temu, gdzie jak wprowadzono piątego żółwia kobietę, to było widać, że. On, Power Rangers? No w tym serialu o żółwiach, który Dział, dział, a, się, dział dobra, się w tym samym świecie dobra, I tam, tam się pojawiła w pewnym momencie Pani żółw i to było widać, że to jest pani Ewidentnie, natomiast w komiksie Jest po prostu mm, No jest żółwicą no. Tak, jest z, żółtym, tak? z żółtą przepaską
0: Tak, tak, ma, ma trochę Czym się yy... będzie tłust? A, a powiem ci, że jeszcze nie wiem, wiesz? To...
1: Spra- Sprawdzimy.
0: Bo na, na, na zdjęciu, które, które było przedstawione... Co, ja ogólnie polecam obserwować sobie, co Kevin Eastman wrzuca, bo tam są nie, niesamowite rzeczy. Yy, I polecam też yy, ogólnie lekturę tego. Yy, bo jest fajnie, czekaj, czekaj, tu jest update, to nie to. Yy. Widziałeś, że teraz jest w necie ta cała yy, seria, żeby strącić końcówkę butelki? Tak, widziałem już,
1: widziałem już najróżniejsze i najbardziej dziwne wersje tego, których nie chciałem nawet widzieć.
0: Widziałeś jak Steve'o z Jackasa penisem uderzył w tą tak, końcówkę? Tak, właśnie. Po, po tym się powinno skończyć, bo nikt nic lepszego nie, e, nie, nie, nie nagra. Znaczy, mi,
1: mi się podobała wersja, e, w, którą wykonał Oczywiście moja standardowo zarąbista Pamięć, jakie mamy szybkich i wściekłych Hobbs and show jeden to jest The Rock A drugi to jest Jason Jason Statham Dziękuję bardzo, no to właśnie jego wersja Jak widziałem, to to mi się podobała I ogólnie jak wszystkie inne tego typu Internetowe trendy, mam nadzieję, że to szybko umrze jenika jenika tak się nazywa, okej Pani żółw, a tu się będzie? Jest jakaś informacja? To pewnie jeszcze nie czytam Pewnie ktoś w głupich komentarzach powie, że patelnią one, ale jest one mega one's.
0: spoko, mega spoko jest zaprojektowana, ale jeśli jeszcze jesteśmy przy e, żuwiach, to bardzo ważna informacja e, na San Diego, gdzie znowu nas nie będzie. Jak e, to? DC, któremu i tak nie odpuszczę, że e, skasowali e, DC Luchadorów. E, mm-hmm. Nigdy nie wybacza. Jednak pojawiają się zestawy figurek Z ostatniej animacji, którą się tu zachwycaliśmy Jaką były Batman Jaką był Batman i Żółwie Ninja Nie wiem, czy widziałeś te figurki?
1: Nie, nie widziałem
0: One są w dwupakach: Jest Batman i Leonardo Rafael i
1: W takich duetach, I Damian. Jak byli w tej... no, 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 nie, no w... i
0: oczywiście jest Angelo i Alfred razem Są wymienialne główki, wymienialne rączki I każdy ma kawałek pizzy Super
1: Idealnie. Alfreda z Michelangelo by, bym chciał.
0: No to w sumie tyle, tyle o żółwiach. Możemy hmm. sobie przejść do, do filmu, na którym byliśmy w kinie.
1: Tak jest. E, Spider-Man Far, Far From Home, jak, jak to się daleko tam od domu po daleko, polsku odno- daleko odnoszy po polsku, czy to się ten oh, deseń. Oh, oh, oh. oh, oh. Żarty, 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 ale film, e, jak rozumiem, podobał Ci się. Tak, ale I pozwolę po, sobie zacytować. Podobał
0: mi się również. P- um, przed filmem? były oczywiście zwiastuny, zwiastuniki i był zwiastun polskiego filmu, który się nazywał Legiony, Legiony, tak. Nie wiedziałem, czy y, czy czy bez y.
1: Czy ja też nie wiem, strzelałem.
0: Legiony, który bardzo podkreśla walkę i no, jakby chcę spopularyzować formację, jaką były Legiony w czasie, no, powrotu Polski na mapę, można powiedzieć, ale jest nakręcony tak jak się kręci obecnie takie filmy w Polsce i pozwolę sobie zacytować ostatnią stronę okładki, to jest czwarta strona okładki z komiksu Wilku Superbohater, o którym sobie dzisiaj jeszcze powiemy. Natomiast cała reakcja na ten zwiastun jest tutaj opisana. To był polski komiks, tu zmienić na film historyczny z dotacją z ministerstwa zaraził mnie od scenariuszowym zapaleniem mózgu. Mam też nawracające rozległe błędy anatomiczne, podwyższony poziom patosu i farmazony dwunastnicy. I muszę sobie gdzieś to zapisać, chociaż pewnie za niedługo nauczę się tego na pamięć, bo idealnie oddaje cały ten klimat, a przechodząc teraz już do Spidermana. Jak było? Fajnie było. Dobra, to komiksy.
1: <śmiech> tak, zlecimy dalej. Nie, no oczywiście. Ja, ja powiem tak, że mm szedłem do kina wyjątkowo z oczekiwaniami tym razem, ponieważ jakiś czas temu sobie obiecałem, że na filmy Marvela będę szedł do kina bez żadnych oczekiwań, dzięki czemu będę wychodził szczęśliwszy skin. No i jest, jest taka możliwość z, znaczy Marvela i DC, żeby mhm. nie było super bohatersko tutaj, tutaj porówno, po nie no na przykład na ja szedłem z oczekiwaniami mian, nie, nie, nie mian, musimy do mian, tego mian, wracać mianowicie, mianowicie takimi, że nie będzie tak źle jak mówią, a było no ale tak, na, na daleko od domu poszedłem sobie z oczekiwaniami, mianowicie bardzo liczyłem na to, że poruszą jakoś wątek tego pięcioletniego wyparowania wszystkich, znaczy wszystkich, połowy, po, po, połowy populacji yy, i faktycznie te pierwszych kilka minut filmu dostałem to, co chciałem. Mniej więcej. I bardzo mi się podoba, bo na przykład się zastanawiałem, czy będzie jakiś wątek w tym filmie w stylu, że nie wiem, pół klasy Parkera wyparowało, a pół klasy nie i będzie, że właśnie jedni mają, jedni są, jedni po powrocie są tacy, jak byli, a drudzy są 5 lat starsi. Było to w tym filmie troszeczkę. Było no,
0: wy, wystarczająco, żeby zarysować. Tak, tak żeby właśnie, zarysować... Właśnie jak
1: najbardziej wystarczająco.
0: I fajnie stworzyło ten konflikt uh, o Mary Jane z tym, z tym hmm. jednym ziomeczkiem.
1: Uh... MJ. To nie jest Mary Jane. Przepraszam, o
0: MJ, tak, tak. Yy, z, tym, z tym jednym ziomeczkiem. Yy, dało nam fajny żart jakby sytuacyjny, czy, czy to jak w czasie meczu nagle pojawiła się orkiestra, to, no to, było, to się uśmiałem. To no? yy, zabawna była ta historia, którą gość opowiadał, że jego żona sfingowała, że zniknęła <śmiech> I, i nawet zrobili jej pogrzeb. Yy, więc wiesz, f- fajne wykorzystanie, ale nie za dużo i bez rozwodzenia się, mhm. ale wystarczająco, żebyś yy, nie mógł użyć argumentu, że, że, że coś było niewyjaśnione i coś
1: było, tak, coś było niejasne. Tak, wytrącili mi możliwość narzekania, no. więc, więc jestem bardzo zadowolony z tego, wbrew pozorom. Hmm. I tutaj muszę powiedzieć, że właśnie to jest to takie, że szedłem z tymi oczekiwaniami, że tylko tą jedną rzecz jakoś wyjaśnią, a tam ta cała reszta filmu, no to się spodziewałem jakiegoś właśnie takiego młodzieżowego komedio-dramatu-romansu i dostałem. Z bohaterami w tle? I to dostałem i jedyną rzeczą, na którą w sumie mógłbym ponarzekać na tym tym filmie jest to, że ten główny zwrot akcji dotyczący głównego złego, no, Jeżeli przeczytałeś w życiu... Nie, nie wiem, oszukujmy
0: to... się, wszyscy wiedzą, że Mysterio musi być Ta, złe. Tak, to pół, półtora
1: jest... komiksu ze Spider-Manem to, to nie było w żaden sposób zaskakujące. Ale z drugiej strony bardzo mi się podobał i kostium Mysterio, i to jak został Ta, zagrany... Oba kostiumy Mysterio. Tak, oba kostiumy Mysterio i to jak został zagrany też mi się bardzo podobało. Jack, Jack Galen, Galen Hall. To jest jednak... Jake. Jake, tak powiedziałem. Tak. tak. A no dobra, no w, tak w, czy siakło. Powtórzyliśmy no, imię, tylko na wszelki wypadek. Chodzi mi o tego, tegoż właśnie aktora. No spodziewałem się po nim fajnej roli i to dostałem, pośmiałem się, pooglądałem sobie fajne tam efekty, mhm. bo niektóre, niektóre rzeczy naprawdę były fajne. Podobało mi się jak te, te żywiołaki mhm. się pokazywały ten powietrzny i ten ognisty. O kurczę, one fajnie wyglądały. Więc... Wyglądały dla mnie jak te z Herkulesa. W sensie jak Tytani Pamiętasz? Zanimowanego z, tego, z, tego, a, zanimowanego. Zanimowanego z Nie, Disneya. Bo, jak się mówi Herkules, to ja mam przed oczami. Kevina Sorbo. Tak, no, dokładnie. Okay.
0: No bo to jest w sumie jedyny Herkules jaki może być oprócz tego z Disneya. Mm-hmm. E, tak czy siak, no, mi też się bardzo podobało. E, kostiumy świetnie zrobione. E, właściwie wszystkie te pamięcze kostiumy. To jak w późniejszej części filmu są jakby pokazane możliwości kostiumów Prze, przez chwilę. I to, że tam chyba mi 2099 mignął. E, to o, fajnie. Wiesz, tak, mm-hmm. Idealnie wyważony smaczek. Fajnie zrównoważone te te role komediowe, bo czasem jak scenarzyści w Marvelu pisali te dowcipy, to były takie
1: no właśnie za dużo, za dużo. Tutaj też było bardzo dużo, ale ale były były takie leciutkie.
0: I sam jakby wątek Hepiego moim zdaniem. Bardzo, bardzo fajnie się... To było urocze w ogóle. Bardzo, bardzo fajnie się przeplatał. I podoba mi się to, że, że, że Spider-Man jest właśnie takim chłopakiem z sąsiedztwa. Znaczy, i mi, mi się w tym filmie, filmie czuć. mega
1: podoba to, jak on jest komiksowy też przy okazji, mm-hmm. bo to jest no uwspółcześniony oczywiście, ale kopiuj w klej Peter Parker z tych początkowych zeszytów komiksu. Taki grzeczny, ułożony, no tak, e, ale z ty, drugiej nie, strony... nieśmiały, pierdołowaty, z drugiej strony bohater, nie? Tak.
0: No i w Wenecji z maską wenecką na twarzy mówi, że, że mogę pomóc, jestem silny i lepki. Więc tak,
1: to... To... No bo, no to by
0: to było bardzo fajne. I, i taka niezręczność, taka już mm? właśnie n- n- nastolatkowa niezręczność, świetnie tutaj e, przedstawiona. No, ten aktor jest rewelacyjnie, Tom Holland jest, jest, rewelacyjnie, jest, jest rewelacyjnie
1: dobrany do tej roli. No.
0: Ja Toma Hollanda w ogóle uwielbiam po tym, jak e, był ten wywiad. Ja, nie, nie wiem dokładnie jaki to był wywiad, bo widziałem kawałek w Necie. Mm? Kiedy siedziała tam ekipa, część aktorów e, i Tom Holland opowiadał o spider manie i gość, który gra Falcona, zapomniałem nazwiska:
1: Maki? Howard Maki? Antony Maki?
0: Nieważne, no ten aktor. Po- powiedział, że kuszę, e, że, że muszę zobaczyć. I on taki, wiesz, zaskoczony. Co? Nie widziałeś homecominga? E. Ale spoko, ja też nie widziałem filmu z Falconem. a zaraz nie masz go. Myślę sobie, eee, z grymus. Ale a, będzie, będzie serial, prawda? Tak, będzie serial. Być może a.
1: kiedyś tam, whatever.
0: I to podobno chciałem e, powiedzieć Białego Żołnierza, Jezus. Zimowego Żołnierza i Falcona ma kręcić ziomeczego od mm. Jeśli tak, to w, zachęcam. Dajemy szansę, tak, jak najbardziej. A, postacie świetnie dobrane i właściwie jak czasem robisz taki kawalarza postać w scenariuszu kogoś kto ma wiesz rozładować rozładować całość to wydaje mi się, że w czymś co jest pół komedią jest ciężko zrobić coś takiego, żeby cię, żeby cię nie kuło w oczy nie? że jest to znowu jakiś debil który będzie tak samo irytujący jak orko w Himenie. Przepraszam wszystkich fanów Orko, ale on był mega irytujący. Mm. W Thundercatsach też to małe gówno było strasznie irytujące. Eee, przykładem czegoś takiego wczoraj rozmawiałem akurat z Bartkiem o jednym ze wspaniałych seriali animowanych. No, e, przepraszam, o bajce. Pozdrawiam.
1: Mm-hmm.
0: Eee, był Groszek w Muczalucza. Nie oglądałeś Muczalucza. Wybacz. O, fajny serial. Jakbyś miał okazję, to, to, to sobie to sobie obejrzyj. I e, tutaj ten przyjaciel Petera którego mhm. e, Te, te był, też był świetnie zrobiony, bo był na odwrót tym comic reliefem, bo on był na początku takim właśnie luzakiem, a później był super poważnym mężczyzną. I e,
1: świetnie to wychodziło. Flash Thompson. No te trzy sceny, w których on był <grym> no, były naprawdę fajne. Aczkolwiek y, pod koniec filmu, jak jest wiesz, odbiór Rodziców opiekunów jest taka. O, no, jest taka smutna ta, scena. taka no, smutna no. z nim scena. No się zastanawiam, po co ona w ogóle jest. Może to jakoś może było w więcej film. scen. E,
0: w, wiesz, te, też nie wiesz, ile materiału i jaki materiał był do końca hmm? m, nagrany. Może wątek Flasza był rozwinięty. Był rozwinięty jak, mocniejszy. No? E, a może po prostu była, wiesz, taka m, poboczna ewolucja postaci, że on się popisywał, popisywał, popisywał. E, a później było to, co mu Happy powiedział, że że to dzięki jego relacjom tam Spider-Man go znalazł i tak mhm. dalej. Spoiler. E, u, przepraszam. E, ja,
1: spoilerów e, będzie zaraz więcej, podejrzewam. I, I później, wiesz, jakby
0: zakończenie, jakby historia postaci ta poboczna się siedziała i, mhm. i była fajna. Wracając do u, jeszcze trochę bezspoilerowo, to uważam, że Misterio był jednym z fajniejszych złoli bo miał taką Realną motywację i w ogóle, jak uda ci się napisać yy, złola mm-hmm. przeciwnika, z którym w jakiś sposób jesteś się w stanie utożsamić, to, to jest ten dobry przeciwnik, nie? No, jak ktoś przecież o, niszczy. No, wspaniale. Na, na, na pewno zachwyci mnie twoja historia. Natomiast y, sam Mysterio y, miał, miał bardzo ciekawy ten background, moim zdaniem.
1: Mm-hmm fajnie go tak dopisali do tych wcześniejszych filmów co niektórych
0: i fajnie i w ogóle kostiumowo, ideologicznie może nie ideologicznie kostiumowo i logicznie, świetnie dopisali tą jego iluzję to to, to byłem byłem pod wrażeniem
1: tak, Tak. sceny z z iluzjami ogólnie w tym filmie też mi się się podobały zwłaszcza ta, która się kończyła spotkaniem z pociągiem ale, ale tak, to była bardzo fajna scena. Ja generalnie powiem ci tak, że mm, to jest drugi film z tym, Spidermanem, solowy, i drugi raz mamy takiego złoczyńcę, któremu idzie uwierzyć w tą jego motywację, bo i. Walczar. Tak, tak, Sam. Michael w... Keaton. No właśnie, chciałem powiedzieć, Michael Keaton w poprzednim filmie tam po prostu wymiatał. O, i miał tu...
0: tak cudowny kostium o
1: człowieku. No i tutaj yeah. też mamy i fajny kostium, i fajnego złoczyńca, i fajnego aktora, który go gra. I oczywiście to nie jest najlepszy złoczyńca, jakiego można było stworzyć, ale kurczę, no. Przy, 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 przypomnijmy sobie Malekita z drugiego tora, prawda?
0: A no, to jest W znaczy, ogóle nie przypomnijmy nie... sobie
1: drugiego tora. I po co? No właśnie.
0: No ale wiesz ogólnie, tak to w Marvelu ci złoczyńcy zawsze byli. Bo kogo pamiętasz co?
1: E, Thanosa, oczywiście. Znaczy, no, no Thanos, spoko, ale z tych przedtanosowych złoczyńców to baron chyba. Zemo. Chyba najbardziej właśnie Helmuta Zemo. Albo no, on on nie był baronem. Tak, on tam nie i, był baronem, ale okay. to, to, to mi się podobał ten wątek. A tak to Loki, który w sumie w pewnym był momencie Loki, się no. już stał bardziej dobry niż zły, więc. No, ale no, dom... Ultron,
0: który był złą puszką, to, to też jest, wiesz, no...
1: Nie. I Je- jeszcze tego z Black Panthera. E- wspominam dobrze. Jak on się nazywał? Killmonger? Killmonger. O, no właśnie, ale tak. To miał strój Wegety. Tak, tak, miał strój Wegety i nazywał się Michael Jordan. Więc no, jak można człowieka nie lubić, prawda? Aktor się nazywa Michael Jordan, prawda? Tak, tak, tak. Michael B. Jordan, żeby nie mylić, prawda? Z dwudziestką trójką najsłynniejszą natomiast jeszcze wracając do filmu powiem ci tak, że jedna rzecz, która miała być takim dość dużym zaskoczeniem i spoiler, spoiler, spoiler czyli przez prawie cały film siedziałem i tak mówię ale ten Nick Fury się dziwnie zachowuje I przychodzi pierwsza scena po napisach, druga scena po napisach i dobrze, że wysiedziałem, bo naprawdę chciałem już iść w pewnym momencie. Dobrze, że wysiedziałem i była ta druga scena po napisach, która wyjaśniła w pewnym momencie, dlaczego ten Nick Fury się tak dość dziwnie zachowywał. I I się dowiedziałeś. Tak, i uważam, że jest to całkiem fajna scena do tej, wprowadzająca do tej kolejnej fazy, można powiedzieć, bo ewidentnie... Skróle, jakąś tam rolę dość sporą prawdopodobnie odegrają, ale to, co mi się w tym filmie absolutnie najbardziej podobało, za przeproszeniem prawie w gacie narobiłem ze szczęścia w, w kinie, to było jak zobaczyłem Jay Jonaha Jamesona. No, w, ale to w ogóle w, w, w też. W pierwszej scenie po napisach.
0: To, to w ogóle też jest um, chyba jeden z niewielu filmów Marvela, w którym obie sceny po napisach są znaczące ważne. dla fabuły. Tak, nie? Są, są ważne. To
1: Dlatego wózpe. właśnie pamiętam, że po, po tej pierwszej scenie, gdy stało się to, co się stało i Jay Jonah Jameson z twarzą tego samego aktora, co w pierwszych z trzech filmach się pokazał, ja po prostu się rozpłakałem prawie ze szczęścia. Po czym stwierdziłem, a ta druga scena pewnie będzie jakimś tam standardowym shitem. No, a, a pójdę, a, a nie, zobaczę. No i dobrze, że dobrze się stało, że, że zostałem.
0: Ja zostałem dlatego, bo mi akurat właśnie... Bartek napisał, że obie ważne zostaną. okej, okay. no, to, okay, to, to siedziby.
1: To... No, bo, bo, wspominając moje oczekiwania na scenę po napisach przy y, Wojnie bez granic, nie, przy Endgame, no to trochę się rozczarowałem bo nie przeczytałem, że nie ma żadnej sceny po napisach, więc no cóż. Ale pod, wiesz, pociesza mnie fakt, że oprócz mnie jeszcze było w, na sali 30 innych osób, które też nie wiedziało, więc, więc spoko, ale tym razem sobie sprawdziłem przed, przed, przed filmem, tylko że ile, ile jest scen, a nie, nie dokładnie co tam, się, co tam się działo. Zostałem, nie żałuję, z tej pierwszej fazy, czwartej fazy. Nie wiem, jak tą fazę dokładnie się nazywa filmów Marvelowych, to mi się Naprawdę mega podobał ten film, jeden z lepszych, moim skromnym zdaniem oczywiście. Myślę, że wrócę do tego filmu, zresztą przed Far From Home sobie odświeżyłem Homecoming i dalej mi się podobało. Chociaż tam, tam było trochę więcej rzeczy do narzekania dla mnie, a tutaj właśnie to jest takie, takie dziwne, wiesz, wychodzę z tego kina i tak ja nie mam kompletnie nic do narzekania, czuję się dziwnie idę do domu, nie? Więc oby więcej takich Spidermanów. No to, to, to,
0: to prawda. I w ogóle co za wspaniały okres dla Spidermana. Dostał wspaniały film animowany? Tak jest. Dostał wspaniały film aktorski kolejny. Tak jest. Dostał wspaniałą grę.
1: Wierzę ci na słowo. I. Kosmos. I mo- i mo- mo- może serial nawet, animowany, może którego nawet nie W komiksach coś fajnego się dzieje, ale. Tego nie wiem, nie wiem. Tego też nie wiem. Ja, jak wszyscy wiemy, znaczy, wyniki wi- wi- sprzedaży w- filmów i gier w żaden mm. sposób nie tyczą się komiksów. Tak, tak, ale nie, bo tak tylko chciałem napomknąć, że mm, Ryan Otley rysuje tą najnowszą serię z Spider-Manem i jako, no, to że to ł- jako, jako, że mam go na Instagramie i on tam wrzuca co jakiś czas, to że no, uh-huh. kupiłbym, chociażby, uh-huh. chociażby, znaczy poczekam pewnie na polską wersję, odegmontuję, ale tak, no, no
0: jest, jest. Wygl- wygląda jakoś, no? Je-
1: jest szansa, że sobie po to sięgnę, no. Więc, no, ten Spider-Man faktycznie ma teraz swoje 5 minut, takie naprawdę fajne. Ciekawe, czy jakoś to pociągnął dalej? Bo wiem, że na przykład animacja już tam zapowiedziano pierdyliard spinoffów spin-offów i kontynuacji, więc. Przekonamy się. Trochę się boję. Mhm. No, ale z drugiej strony, też chyba to był taki ostatni Spider-Man od Sony, nie? Tak mi się wydaje. Czy. czy...
0: Nie wiesz, jak ta umowa wygląda? Czy mhm. wiesz, czy. Bo, bo było i Marvel Studios, i było Sony Columbia Pictures, a.
1: No, Tak, dużo rzeczy się pokazywało przed, przed rozpoczęciem samego filmu, jako te loga No,
0: no i oczywiście miał Xperia jako, jako telefon, ale to normalne.
1: Tak, i, niestety. I, i było parę Mercedesów, takich dużych zbliżeń, na, na jakie, o patrzcie, jakie fajne auto. Gdzieś tam była scena z elektrykiem, bo to było słychać, że to jest elektryk, więc oczywiście musiało być. No, ale to, to sta, standard. głównie mi chodziło o Sony, że standardy.
0: Te swoje rzeczy ciśnie w filmach. Na no. szczęście już nie tak jak kiedyś, że otwierali w kadrze wajo, tak żeby ci po prostu waliło po oczach. To było żenujące. Eee, dobra.
1: Takie ich prawo, no co tu dużo mówić.
0: Tak, no jak, jakby, jakby, jakby nie patrzeć. Eee, mhm. Tak czy jak ja się na filmie super bawiłem, Krzysiek też się super bawił, to jest dziwne, eee, więc musi... uważam, że powinniście to, to sprawdzić. Dźwięk jak zawsze znaczy, bardzo Znaczy mi, mi się
1: wydaje, że jeżeli nie lubicie komedii romantycznych z nastolatkami, to, to raczej ten film komuś nie, nie siądzie. No to nie w... czytalibyście
0: komiksów. Najlepsze I... jest
1: to, że ja w sal- wcale nie lubię, a ten film mi się i tak podobał. Więc z drugiej <laughs> strony obaliłem własnym, własną, te własną tezę,
0: Może tak naprawdę lubisz. Oglądałeś te wszystkie Riverdale i inne. No,
1: ale Riverdale króciutko oglądałem, bo pękłem już a, po Arczego prostu. Ale go
0: czytałeś? Tak.
1: Tak. <laughs>
0: no, także ten. Dalej, da, da, da. da, dalej. czytam.
1: No, nawet sobie co, co parę miesięcy zamawiam te ich takie kieszonkowe, grubsze wydania, które kosztują nic praktycznie. Kaczora Donalda też dalej lubię też no, nie No, A,
0: to Znaczy, o czego mi chodziło bardziej w kwestii nastolatkowych romansów.
1: No tak, tak. E, okay, więc, e, Wie, więc zanim Krzyżyk się całkowicie pogrąży? Tak, to... tak, ta, już tam się zaraz okaże, że, a nieważne no i ten y, film fajny, polecamy jeśli ktoś nie oglądał takie m, fajne zakończenie epilog do tego wszystkiego co no, działo, się, to działo się film. w uniwersum Marvela, jeżeli nie oglądaliście jakimś sposobem y, Endgame to to możecie się zdziwić na tym filmie Um, no To już na zwiastu nie mogliście się zdziwić no to, 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 to też się fakty, Faktycznie mogło zdarzyć um, Też mi się właśnie, o tak jeszcze Dopowiem, do że podobało mi się to, że um, Kwestia Znaczy mi się, mi się W obu Spider-Manach, Tych najnowszych podobało to, że e, Tony Stark ro, robi trochę za Wujka Benga w, ty, w tych filmach I, i, i w, 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 daleko od domu No to bardzo można powiedzieć, że robi Za kolejnego Wujka Bena To też mi się podobało, ale no, co tu dużo mówić, dużo rzeczy nam się w tym filmie podobało, więc generalnie polecamy jak najbardziej, żeby sobie, żeby się wybrać do kina, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Natomiast my przechodzimy teraz do komiksików. Tym razem sześć sztuk, dwie wspólnie, dwie Andrzej, dwie ja. Zacznijmy od czegoś czegoś polskiego. Żywa woda. Co wybierasz, żywą wodę, czy to drugie?
0: Zacznijmy od żywej wody, myślę. Wydział Nie. siódmy, zeszyt trzeci. Tak, jest.
1: Niechaj będzie. Andrzej sobie nabył w empiku. No, no, niestety. No. Ale no, przynajmniej twoje, wyciągnąłem wszystkie pozostałe egzemplarze li- twoja i
0: twoja wina. I wystawiłem frontem. Zostawiłem jakieś książki.
1: Tutaj powiem tak, że jak byłem trzy tygodnie temu, mniej więcej w Katowicach tuż przed drugim ślaczkiem e, przed, przed spotkaniem z Katarzyną Wittersheim, a i właśnie przy okazji teraz w najbliższą środę kolejna odsłona Śląskiego e, Śląskiej Akademii Komiksu, zapraszamy jak najbardziej mnie nie będzie, Andrzej nie wiem czy będzie ale, ale warto się pojawić będzie rozmowa o Bromie e, Unki ODI. E, natomiast jeśli chodzi o Żywą wodę, Andrzej sobie nabył w Fempiku. Ja pamiętam, że byłem wtedy w Fempiku w, w Katowicach, w Supersamie w, w galerii katowickiej, i w jednym żywa woda była, w drugim żywej wody nie było nic. Ciekawe, czy się wyprzedało, czy, czy po prostu, nie wiem, nie wyciągnęli. No ale tak, ty masz wariant standardowy. Ja sobie kupiłem limitkę. Z, tak, z, e, ze, z, świe- ze świetną
0: ilustracją. Ze świetną ilustracją prosiaka? Tak jest. Um... Limitki oczywiście nie da się dostać w Empikach, bo, bo się nie da I uważam, że to jest bardzo bardzo dobre posunięcie. Gdyby mnie czas nie cisnął, to pewnie też bym się zaopatrzył. No, tak czy siak, jeśli chodzi o żywą wodę, czyli trzeci zeszyt Wydziału Siódmego, standardowo ekipa scenariusz Tomasz Kątny. Pomysł i koordynacja to jest Marek Turek-Tomasz Kątny, to jest ta najstarsza ekipa. Mhm. Za rysunki tu w tym numerze odpowiada Arkadiusz Klimak za kolor Arkadiusz Klimek i Marek Turek. Tak jest. Historia mi się podoba, e, tylko jeśli chodzi o zeszyt trzeci, to dla mnie to jest e, połowiczna recenzja, e, póki co. Po poprzedniej były zamkniętymi historiami, prawda? Mm-hmm. Znaczy rozwijały jakoś to, nazwijmy, uniwersum Wydziału Siódmego, natomiast już e, sam ten zeszyt kończy się ciąg dalszy w zeszycie czwartym, Martwa Woda. I dopiero wtedy wydaje mi się, że będzie można całość sobie tej historii o wodzie określić, jak bardzo, jak się udała. Natomiast to jako takie wprowadzenie i i rozwinięcie, bardzo fajne. Ciekawe te postaci, jaranko, że jest w ogóle wprowadzenie wodu na początku. Ciekawa postać tej cyganki, która się pojawia. Ten ksiądz jako główny bohater też fajnie zarysowany.
1: Tak, tutaj też trzeba właśnie wspomnieć, że nie mamy całego wydziału siódmego, tylko jest jeden jeden z bohaterów tutaj na pierwszym planie, ale w żaden sposób to nie przeszkadza przy odbiorze. Zwłaszcza, że są wprowadzone nowe postacie, które później, jak się tam okazuje, są nie do końca takie, jakie można było się spodziewać, a to niespodzianka. Ale ale, ale tak, naprawdę jako taka... Pierwsza połowa historii jest na tyle zachęcająca że Żywa żeby woda, że... tak, czwarty... żeby sięgnąć po, po czwarty zeszedł, który mamy nadzieję już wkrótce się ukaże. Zwłaszcza, że planowany
0: już jest, już kolejne sezony są tam To, tam e, plany, so, ta, plany
1: są ogromne. No. E,
0: kwestia rzeczy, które mi tak bardzo może nie siadły tutaj. E, właśnie nie, mo- nie mogę stricte powiedzieć, że mi rysunki nie siadły. Dlatego, że rysunki w tym numerze są bardzo nierówne
1: dla mnie. Ale tutaj muszę się wtrącić i powiedzieć, zeszyt został w całości narysowany w miesiąc. Co jest w ogóle masakrą, żeby tak szybko to to, to, to
0: napisać, narysować, ale dla przykładu to jest... Patrzę, gdzie jest szywka. za połową. (śmiech) Zaraz. kadr w którym... Para bohaterów przeskakuje przez tory. E, strasznie mi się podoba. W sensie je, jest, jest super narysowane. I um, czasem miałem problem, że postaci skaczą pomiędzy. I to nawet tak kadr przy kadrze czasem. Skaczą pomiędzy. M, mamy detal e, na twarz. Widzimy oczy, z, z, zarysy, wszystko i tak dalej, i tak dalej. A kawałek dalej mamy też detal na twarz, ale są kropki zamiast oczu. I w tym moim ulubionym kadrze z tego zeszytu też są kropki zamiast oczu i taki hmm, tintinowy styl trochę bardziej, bardziej mi się tu, tu wpasowuje. I to, to nie jest tak, że te rysunki są słabe, tylko mm, te rysunki są bardzo różne pomiędzy sobą i to według mnie trochę jakby rozbija to, to jak czytamy. O, i tutaj mamy kolejną rzecz. Też już pod koniec komiksu część postaci ma kropki, część postaci ma oczy. To jest jest coś, co mnie jakby tylko tylko wybijało. Czasem i i to to jest właśnie dziwne, jak patrzysz na te materiały dodatkowe i są te rysunki, tej cyganki czy coś i są, o kurde super, super. I super pokolorowane, super wszystko zrobione. A w komiksie jest raz bardzo fajnie, a raz jest okej. Bo to nie jest tak, że któryś z tych to są jakieś babole i nie da się na to patrzeć. Tylko według mnie jest duża
1: dynamika pomiędzy kadrami. Ja nie nie ukrywam, że mnie to na przykład nie ruszało, ja to zauważałem, owszem, tylko tak, no, no powiem szczerze, że nie, nie robiło mi, na mnie to jakieś, jakieś, jakiegoś wrażenia, czy mhm. po, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, bo jest masa komiksów gdzie autorzy rysunków, właśnie jak jest, nie wiem, jakiś troszkę dalszy plan czy coś, to nagle stosują te, te pojedyncze kropeczki.
0: Jak coś jest dalej, to ja to rozumiem. Tak, natomiast tak natomiast zacz, to ja, też ja wiem, że tu, jest... tutaj,
1: tutaj po prostu przejście między kadrami, gdzie faktycznie nie ma jakiegoś bliżej dalej czy coś, a, a nagle się pojawiają kropeczki zamiast oczu. No. Albo
0: są dwie postacie obok siebie jedna ma kropki, a druga nie. I hmm. to, to, to jest... To... Może to jest jakaś ukryta, prawda, rzecz, która wyjdzie w kolejnych... Może muszę połączyć te kropki i mi wyjdzie
1: jakieś no, rozwiązanie. No, nie wiem, znak, prawda... Kreska. E... Albo, albo po prostu, nie wiem, jakiś znak reptilian, czy, czy innych, innych e... dziwnych sił. No ale tak, powiem tak, że m, fabularnie z mojej strony Żywa Woda jest najlepszą odsłoną, jak dotąd Wydziału 7, przynajmniej taką, którą przeczytało mi się z największą przyjemnością i gdzie pamiętam, że po tym pierwszym zeszycie przeczytane, powiedzmy odłożone na półkę, tak w cudzysłowie, przy drugim tak, tak samo, a przy trzecim tak o raz, a drugi raz, coś mm-hmm. tak tego i o. Ach, niech ta czwóreczka już wychodzi, bo jest naprawdę fajnie. Bo
0: w tej trujce faktycznie najbardziej widać tą taką intrygę i przez rozbicie tego na dwa zeszyty, nie wiem czy na dwa, czy może na trzy, bo to w sumie nie wiemy, czy w czwartym zeszycie nie będzie mm-hmm. jeszcze żywszej wody albo czegoś takiego. E, m- można, można to nakręcić i staje się taką, wiesz, historią, w którą się wczytujesz, niż, e, niż ciekawą anegdotą okultystyczną. Jak, nie, 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 anegdota trochę umniejsza poprzednim zeszytom, a nie o to mi chodziło. E, więc nie będę się z tym pogrążał. Mm. Natomiast fakt faktem, tak jak mówisz, zeszyt trzeci jest takim konkretem z mm. tych.
1: Bo, bo jedynka to było takie standardowe przedstawienie postaci, tam tro, troszeczkę jakieś rozstawienie pionków na, na szachownicy jak to się mówi. Przy dwójce już sądziłem, że będzie takie rozkręcenie się, a że znaczy było rozkręcenie się, ale to wciąż nie było takie, że a, teraz nie będę klaskał, bo, bo mnie zabijesz panie dźwiękowcu, ale chodzi mi o to, że takie trafienie, że oh, i to jest rzecz, którą naprawdę bardzo chcę kupować i dopiero po trzecim zeszycie jest właśnie to takie uderzenie w twarz i na, na przykład Porównam to troszeczkę z serią Lazarus, ale w, od, od e, Imidzu i w Polsce od e, Taurusa. Ale na, na zasadzie takiej, że pierwszy to o, albo Deadly Class też od stop Ale nie, chodzi mi o to, że po pierwszym tomie nie byłem przekonany, a dopiero te drugie mnie kupowały. I w przypadku Wydziału Siódmego jest tak, że trzeci zeszyt to jest ten moment, w którym ja mówię, o, o, o było dobrze, a jest super. I oby tak dalej było. Prawda?
0: Ale ogólnie tak... Y- Rozmawialiśmy kiedyś, że trzeci tom jest tym takim przełomowym, jeśli masz jakieś wątpliwości. Jakby nie miałem wątpliwości od początku co do wydziału siódmego, bo jest idealny klimat i jest jest świetnie napisany i jest zeszytówką, co co, co też jest miłe. I i
1: warto podkreślić, jest zeszytówką. Chyba najbardziej przemyślano z wszystkich polskich zeszytówek, tych polskich polskich, w sensie nie TM Semiki czy Star Wars Comics, tylko tych polskich autorów. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, no
0: jest chyba jedyną dostępną nie na festiwalach i sklepach specjalistycznych.
1: Czy... W, no, no w Empikach idzie znaleźć na przykład. Wiadomo, inne rzeczy od grysa W stylu te hmm, żbiki, mm-hmm. ale też na przykład. Wieku, hmm, jak to się biały nazywa? Orzeł. Znaczy biały orzeł jest. Pojawia się Jan Hardy, jak się tam od raz na ruski rok. No, przepraszam, nieruski rok, jak się raz na jakiś czas pokaże, ale też na przykład Wojenna Odyseja Antka Srebrnego była w Empikach, więc no, trzeba po... coś,
0: coś tam jest. Trzeba okay. pogrzebać, ale
1: coś się znajdzie.
0: No. no ale Żywa, Boże, Wydział 7 to widać, że jest przemyślany od początku do końca i plan jest realizowany. Tak jest. I no ja czekam z niecierpliwością na każde kolejne etapy tego
1: planu. Mm-hmm. Natomiast tak w ramach ciekawostki, e, Żywa Woda je, jest dostępna na Gildii w obu wersjach okładkowych. Standardowa 13,50 limitka 18 zł. Ja ze swojej strony polecam limitkę, bo jest absolutnie przecudowna. No i co? No polecamy też ogólnie całą serię, żeby Jak się, się zapoznać. Z tego co widzę, poprzednie zeszyty są też dostępne na Gildii. Nawet Blank jest, jest dostępny cały czas. Więc nic, tylko wysupłać troszkę pieniążków, bo to drogie to to nie jest, a fajne, więc polecamy. I co, przejdziemy sobie do kolejnego komiksiku, który jest ciężki, gruby i w ogóle kosztuje 120 zł bez grosza, ale jest przecudowny. I drugi, w ogóle moja ostatnia przesyłka z gildii, w której był Wydział 7 był Wilku. Była Ex Machina tom czwarty, było nowe BPPO i i właśnie Doom Patrol, o którym zaraz coś powiem, no to pięć komiksów, gdzie gdzie po prostu serduszka w oczach do każdego z nich. Tutaj oczywiście nie nie będziemy lecieć z każdym po kolei, skupię się tylko na Doom Patrolu, ale BPPO jest cudowne. Jakie to jest cudowne. Więc Doom Patrol. Był był serial jakiś czas temu, znaczy cały, cały czas jest na HBO GO. dostępny. Obecnie wciąż HBO GO. Od przyszłego roku to się już może inaczej nazywać, prawda? No ale serial jest dostępny. Nie wiedziałem przed lekturą komiksu Doom Patrol od wydawnictwa Egmont, jak mocno serial jest inspirowany tymże ranem Granta Morrisona, którego pierwszą część właśnie dostaliśmy. Ja ran Granta Morrisona z Doom Patrolu, z tego vertigowskiego Doom Patrolu kojarzę, ale tylko z końcówki. Czyli mniej więcej to, co będzie chyba w trzecim tomie polskiego wydania, to ja czytałem, ale tych początków jakoś nie miałem okazji, więc dla mnie to jest pierwsze podejście do tego tematu. I właśnie po komiksu, tutaj w tym tomie jest aż 15 zeszytów, z tego co kojarzę, więc, więc naprawdę bardzo bardzo dużo materiałów do czytania. No nie, nie wiedziałem jak, jak mocno serial czerpał właśnie z ranu Granta Morrisona, więc pewne historie, które tutaj zostały ujęte to już, można powiedzieć, znałem, ale w komiksowym wydaniu nie wiem, czy one nawet nie były lepsze niż w, w, w tak cudownym serialu, który... Obejrzałeś już w końcu całość? Nie. Aż ty. Który moim zdaniem jest od początku do końca naprawdę udany. Liczę na to, że z komiksem będzie podobnie. W pierwszym tomie to, co rzuca się w oczy, to jest fakt, że Grant Morrison no, przejmuje komiks od innego scenarzysty. Tutaj to, to wydanie zaczyna się od 19 numeru serii Doom Patrol z 1980, zdaje się, 6 albo 7. Pierwszych 18 zeszytów napisał inny scenarzysta, tutaj nie będę nawet próbował sobie przypomnieć jak się nazywa. I pierwsze dwa rozdziały to jest takie rozliczenie się troszkę z poprzednim ranem, ale też już wejście Morrisona na, z jego własnymi historiami. I... Tworzy się taka nowa, no, no, nowa wersja grupy, jest Robotman, jest Crazy Jane, którą kojarzy, koja, których kojarzycie z serialu jest, jest Chief oczywiście. Um, Negative Man tutaj ma troszkę inny pseudonim, jest troszkę inną postacią, a ja o tym wcześniej nie wiedziałem, więc to mnie też bardzo mocno zaskoczyło. Zaj, już podejrzewam, że niektórych to może koleć bardzo mocno, ponieważ Negative Man w tym komiksie jest połączeniem negatywnego ducha z Lerym Trainorem z kobietą której imienia i nazwiska niestety teraz nie pamiętam. No i mamy taką postać, która jest obojga płci, nie do końca świadoma tego, że jest, przepraszam za wyrażenie, dziwna, bo chodzi o to, że cały Doom Patrol to jest taka zgraja dziwaków i to nie jest mo- moje określenie, tylko e, no, no tak, tak byli określani przez lata, nie? najdziwniejsza grupa herosów. E, tutaj mamy w, na tyle okładki napisane to banda odmieńców i wyrzutków, dziwolongów, więc... To, że ja tak też e, ich określam, to nie jest jakieś hejtowanie, czy coś ten deseń. Ja ten komiks absolutnie uwielbiam za to, jak Grant Morrison tutaj po prostu w pewnym momencie dostał ewidentnie tą taką e, zielone światło na Hopie, co po prostu tylko ci się żywnie podoba. No i mamy właśnie w starcie Doom Patrolu z Nożyco Ludźmi, mamy wejście Mistera Nobodiego, który wygląda zupełnie inaczej niż, niż w serialu, ale też wygląda świetnie. I ta jego ekipa, która się bodajże nazywa Dada... gdzie gdzie, są postacie naprawdę równie zakręcone co co bohaterowie Doom Patrol'u ale także i ci pozytywni bohaterowie oni tutaj mają swoje bardzo wyraziste charaktery podoba mi się to, że Robotman nie przeklina tak mocno jak w serialu, bo to trochę tam wybijało mnie w pewnym momencie, chociaż było też zabawne momentami no ale jego relacja z Crazy Jane jest bardzo podobna jak, jak w serialu i też przede wszystkim fajnie napisana. Tutaj się pojawiają także postacie, których nie było w serialu yy, i tutaj jest między innymi dziewczynka, która, której wymyśleni przyjaciele ożywają, jeżeli ona tego chce. Jest także yy, facet, którego chyba zdolnością jest bycie mądrym, ale, ale generalnie też się tak wpisuje, wpisuje fajnie w, w dziwaczność tej grupy. Yy, są pewne nawiązania do uniwersum... <śmiech> Przepraszam, do, do głównego uniwersum DC, ale one z czasem coraz mocniej zanikają i to widać, że właśnie jest to takie osobne Vertigo, tak jak e, na przykład przy Potworze z Bagen, e, Alana Mura. E, te wcześniejsze przygody Potwora z Bagen, to tam były, z Batmanem, z Supermanem, coś tam w ten mhm. desen i te Vertigowskie też. No, siebie, coś się tam tak, przewijało. Tak, ale ale to, to... Widać było, że coraz dalej, coraz dalej, i to jest właśnie też fajne, bo na przykład z tego, co wyczytałem, zrobiłem taki mini research, no to w tych poprzednich, w, w tych wcześniejszych numerach Doom Patrol'u to na przykład była Powerger. Girl, Powerger? Girl, ona tak, tak ta, ta taka w białym kostiumie Z, wycięciem. z dużym wycięciem. Był, był Superman, gdzieś tam się pojawiał jakiś coś, co chyba było Mongulem, tylko nie jestem, doko- nie jestem do końca pewien, bo troszkę inaczej wyglądał. Natomiast tutaj mamy już takie mocne odcięcie się od tego głównego uniwersum, ten Morrison robi, co mu się żywnie podoba i jest to fajne, naprawdę bardzo mi się podoba to, że jest to z jednej strony komiks superbohaterski, ale z drugiej strony widać, że oj bardzo na takim uboczu tego wielkiego kręgu, który nazywamy trykosiarstwem i dlatego też mi się to mega podobało, bo wiadomo i Andrzej i ja mamy już od dłuższego czasu troszeczkę dość superbohaterów. Ale Ale zawsze się tam wraca do tego. Tak, ale zawsze się tam wraca do tego i właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli wrócić do superbohaterów, to najlepiej do wilka oczywiście, ale Doom Patrol też jest taką pozycją, która sprawi, że wreszcie dostajemy coś innego niż takie standardowe lasery z tyłka peleryny, majtki na gaciach i tłuczenie się po ryjach. Tutaj jest po prostu banda dziwaków, która jest bardzo fajnie rozpisana, tej charaktery Ta ich dziwaczność, te te, te ci przeciwnicy nietypowi, z którymi się zmagają. Wszystko tutaj jest naprawdę na swoim miejscu. Jest to też fajnie narysowane, chociaż Richard Case i jego styl troszeczkę się już zestarzały. Widać, że to są komiksy rysowane 30 lat temu, ale jednocześnie nie jest to coś, co strasznie kole w oczy. Jest jeden zeszyt rysowany przez Daga Braithwaite'a i właśnie właśnie przypadkiem otworzyłem na nim i to jest moim zdaniem najsłabiej rysowany zeszyt w tym komiksie. Natomiast myślę, że miłośników Simona Bisleya zainteresuje to, że jest on autorem niektórych okładek do poszczególnych zeszytów i są mega fajne. Więc rysunkowo tutaj jest różnie, różniście, ale rysunki nie przeszkadzają w lekturze komiksu, który pomimo tego, że ma już 30 lat na karku. Ciekawe, ile Grant Morrison ma lat. 60? Więcej? Nie, no cóż to... (śmiech) Jeżeli 30 lat temu już pocisnął coś tak fajnego, to my- myślę, że już jest w wieku około emerytalnym, nieważne, ale w- ważne jest to, że Doom Patrol, pomimo tych trzech krzyżyków na karku, naprawdę wciąż fajniej się czyta. Re- rewelacyjny tytuł, ja jestem mega zadowolony, PPP o lepsze, ale, ale no, tutaj nie można absolutnie narzekać. 59 Ten... lat. No to około 60, kurczę, nie? Niedawno jak odkryłem, że Brian Hitch w 1987 roku był 20 dwudziestolatkiem i rysował komiksy z Transformersami, to się zdziwiłem bardzo mocno. No ale ten, e, nieważne, i ten. E, Doom Patrol bardzo polecam, pomimo tego, że jest to solidny wydatek, to jednak moim skromnym zdaniem. Zresztą zaraz powiem o jeszcze innym komiksie z podobnej e, półki cenowej, ale naprawdę tutaj w tym przypadku warto wysupać te około 8 wyszek, bo mniej więcej tyle. Ten komiks kosztuje na tych wszystkich sklepach internetowych. Wydanie... Ile będzie miał tomów? E, trzy tomy. Trzy tomy. To, to jest trzy tomowe wydanie oparte oczywiście na tych takich pseudo wertigowskich. vertigowskich tylko my dostajemy twardą oprawę i fajny papier a te wersje vertigowskie bo właśnie trzeci tom miałem kiedyś. No i to było takie standardowe DC. niby coś tam deluxi, ale mhm. tam, tak naprawdę e, tak naprawdę trochę trochę słabo. E, Trzy tomy, drugi drugi ma być zdaje się jeszcze w tym roku. Aha, tutaj nie ma żadnych dodatków na końcu tego tego tomu. To jest po prostu 100% 100 komiksu i nic poza tym. Drugi tom w październiku, więc ja już czekam, ja już się jaram i mam nadzieję, że w przyszłym roku egmont że że już na MFC zapowiedzą na przyszły rok kilka naprawdę fajnych rzeczy z Vertigo, bo tak mi się wydaje, nie wiem czy masz podobne przemyślenia, że te naj, naj, naj bardziej znane tytuły już Przelecieli, to teraz im zostają takie mniej oczywiste rzeczy. Tak, tak Albo się... w ogóle. Kurczę, oby nie. No właśnie, oby nie. O, oby Natomiast
0: nie. tak, to, to jakieś, wiesz, znaczy, szerewów w Babylon, no, znaczy
1: czy... Znaczy, anim, czy coś tam jeszcze są, to... że, są rzeczy, które m- mogliby fajnie wy- wyciągnąć, ale ja na przykład trzymam kciuki, że... Też pod... mógłbyś
0: równie dobrze House of Mystery wyciągnąć. I...
1: Albo, no właśnie też, też, czy Books of Magic, mm-hmm. klasyczne. Natomiast... Albo Unwritten. O, to by było ciężkie, ale znaczy to by było cudowne, gdyby to wydali, ale to jest ciężka, ciężka rzecz. A, nieważne, mamy takich tłumaczy jak Paulina Breiter, która z Prometeą sobie poradziła znakomicie, to to Unwritten też by dał radę, natomiast ja tak właśnie po cichu liczę, że może się ukaże na przykład Flex Mentallo. To jest jest tylko jeden tomik, więc więc nie nie ma większego problemu, a pojawi się w Doom Patrolu już wkrótce. Czekam też na te zeszyty z Denny The Street. Ciekawy, ciekawy, jestem jak to w komiksie wyglądało, bo w serialu super, no jest generalnie Doom Patrol rewelacja, polecam
0: ja przejdę do zdecydowanie lżejszego komiksu, jakim jest No One Left To Fight, to jest premiera od wydawnictwa Dark Horse i e, twórcy, czyli e, Aubrey Sitterson oraz Fico Osio, mam nadzieję, że nie przekręciłem w, y, artysty, rysownika, um, Rysownik tam rysował Revolution dla IDW i coś przy Spider-Manie dubał, Natomiast Obray Stinson stworzył The Comic Book Story of Professional Wrestling i pracował przy G.I. Joe. Także ogólnie elementy prania się po ryjach są obecne w jego, w jego portfolio. No one left to fight, tak jak zresztą jest napisane w informacji prasowej, bierze historię o super silnym człowieku i oni się nawet nie ukrywają, że to to nie jest inspiracja Dragon Ballem, to jest napisane, że to to jest, wiesz, podjęty temat z Dragon Balla. Jest sobie super potężny pseudo Goku, który ma nawet taką trochę twarz małpią, można powiedzieć, przez, przez swój zarost i nie ma już z kim walczyć, ponieważ pokonał największe zagrożenie we wszechświecie i uratował wszystkich. No i teraz jest trochę dół, no bo co robić, jak jak już nie ma, jak już się nie ma z kim kim walczyć. I przyjeżdża, pierwszy zeszyt jest takim wprowadzeniem, z tego co widziałem na Atomie, to jest pięć zeszytów, cała seryjka, miniseria ma mieć. I przyjeżdża do znajomych, którzy wcale nie są czarną bulmą i niebieskowłosym wegetą. i dochodzi do konfliktu y, na tle oczywiście rodzicielskim, czyli no ja chcę być wujkiem Werem, a nie tatą, nie? I, no i y, niebieskowłosy Wegeta y, nie wytrzymuje tego i zaczynają się bić i co się tam dzieje. Natomiast jest fajne zarysowanie postaci, jest takie lekkie nawiązanie na pewno do osób, które się pojawią w przyszłych zaszytach, że ktoś z kimś nie chce się widzieć, bo coś tam. Oczywiście nie jest to e, aż tak super przemyślane jak e, w, w Gunie. Nie mogę po, po Chinatown. A Chinatown. Mm-hmm. Chinatown. Co się stało w Chinatown? <laughs> I nikt nie wie. E, takie leciutkie, leciutkie czytadło. E, rysunkowe jest bardzo fajne. Jest, jest mega, mega kolorowo. Jest bardzo dużo różu. E, takiego oczu. Walącego po oczach? Tak, walącego po oczach. Takich neonowych kolorów, e, całkiem śmiesznie wymyślone, stroje, tylko tak um, trochę jak z takich średnich japońskich herpegów, bym powiedział, stroje. Trochę jak wiesz z kreatora, mhm. bym powiedział. Ale wszystko do siebie pasuje. Każdy nosi okulary na głowie tam z jakiegoś powodu. E, tro, o, wiesz, czy mi się kojarzyło? Z trenerami Pokémonów. E, taki mm, w sumie spoko ubrany, ale tak inaczej, mm-hmm. <laughs> Moż, mo, można powiedzieć. E, sięgnę na pewno po drugi zeszyt, bo, bo wydało mi się to ciekawe. On wychodzi jakoś na początku miesiąca. Mm. Fajny temat i chyba to, że jestem jakby cały czas w klimacie Dragon Balla po tym, jak obejrzeliśmy sobie Proligo e, mhm. J- jak, jak, jakiś, jakiś czas temu, to tak. A, taki, taki Dragon Ball. Podejście trochę um, stara się bardziej psychologicznie od wiesz strony tego, co się dzieje z osobą, której hmm, walka była całym życiem, ale ta walka się skończyła. Standardowo jest jedna podstawowa obawa, że wyjdzie Straczyński z Supermana i a w sumie nie mam pomysłu, kończę nara. Bo to, to jest największy problem, jak masz właśnie, wiesz, o, tu ciekawe podejście, coś, nie jednak nie umiem, nara. i
1: Kurze, a patrz ile <grym> lat to temu było. I dalej pa... I, i dalej siedzi w człowieku, no. No, to, to, no, sporo to było. Był 2009 rok, 10 lat temu. Naprawdę to było 10 lat temu, no, człowieku? No to było przed New 52, a New 52 weszło w 2011. Aha, przecież on tam pa, parę... No to ty- chyba
0: to może był dziesiąty, albo właśnie ten 11 czy, czy, czy nie, coś. Nie, nie, to, Ale tak mi napsuł, że musieli New 52 zrobić. Masakra. E, tak czy siak? Na pewno to nie był 2009, człowieku. Teraz prawie. sprawdź. Mhm. Sprawdź. mi i udowodnij. Bo... Kon- kontynuuj, no. Kontynuuję. E... Myślę, że jest potencjał w tej serii i nie skończy się właśnie z Traczyńskim. 2010. (kly) Przerwiec 2010. No tak, bo wakacje były, to pamiętam. Znaczy wakacje. Ciepło (laughs) Myślę, że nie skończy się jak ze Traczyńskim, natomiast jeśli macie jakieś wątpliwości, to poczekajcie na więcej zeszytów, jak jak się historia rozwinie, bo ta jedynka to jest taki no, no mega prolog, no ale wydaje mi się, że w przypadku miniserii to miniserie w ogóle od razu można by w tomach wydawać byłoby z głowy, e, bo tak czy siak wiesz, że to się kończy i wiesz kiedy to się kończy. O,
1: pieniążki, pieniążki. Tak,
0: nie, no zdaję sobie, no a później upada rynek w Stanach, to <śmiech> <śmiech> pieniążki, pieniążki. No nie ważne.
1: A to jest Dark Horse, Dark Horse czy to jest Burger Books? <śmiech> nie, 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 to jest Dark Horse,
0: Dark Horse. Okay. To, to, to nie jest poziom na Burger Books. w sensie to w żadnym wypadku nie jest ambitne. Okay. To jest taka y... historia może o zagubieniu się w przemocy. E, nie, brzmi, brzmi jakby to było Burger Books teraz, tak, ja, brzmi, brzmi, tak to powiedział. To jest po prostu komiks. <grym> jest od... o ludziach, którzy się tłukli i teraz nie wiedzą co robić. Tak, i jak, teraz nie, 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 nie ma mają z kim tłucy. się tak jest. Dokładnie, jak ruch w trzeciej lice. <grym> e, co zrobić? Mam nadzieję, że ten komiks będzie lepszy niż kariera ruchu.
1: Tu się śmiesz, a przynajmniej Wielkie Derby Śląska teraz będą w tym sezonie. Co prawda z drugą drużyną Górnika, ale jednak. Ale będą. No, dobra. Koniec
0: nabijania się kopania leżącego. Sprawdźcie, ale nie trzeba się z tym śpieszyć. Ja pewnie wrócę do tego, jak się skończy cała seria.
1: Prawie polecam. (grym) Okej, rozumiem. To co, przejdźmy do... (grym) Przejdźmy z Chorzowa do Mysłowic na momencik, Ponieważ co? Kolejny 26 zeszedł Wilku Superbohater. Już... Kolejny 26. Tak jest. <grym> najnowszy 26 zeszedł Wilku Superbohater. 15,75 cena okładkowa. Tak samo jak przy 25 i 24 wspominałem. Bardzo lubię te ceny wilkowe, które są na okładkach. Pierwszy zeszyt to był 7,89 czy 6,78? Kiedyś
0: to poruszaliśmy możesz sobie przesłuchać. I
1: dalej nie wiemy okej, okay. ale okładka no, jest cudowna, wali trochę w oczy ale w, Przede było, wszystkim było znaleźć tak, obok właśnie, świerszczyka. Właśnie czy... chciałem powiedzieć, że znowu trzy tygodnie temu będąc w tych empikach co wspomniałem wcześniej, jak widziałem wilku super bohater, swoją drogą wysłałem ci zdjęcie, bo ktoś to zapakował na regał z pozycjami chrześcijańsko religijnymi co mnie troszkę zdziwiło, ale no z drugiej strony myślę, że wiele osób wyznaje wilka i <śm-> ja, ja, ja myślę nad jakimś ołtarzykiem powoli, bo nie ukrywam, że w moim przypadku znajomość serii wilku polegała na tym, że kiedyś tam lata, lata temu, tam te pierwsze, nie ale
0: wiem. stary, pi- te pierwsze ze to naprawdę były lata temu. No tak, były, tak. Ja
1: to pamiętam,
0: że czytałem jak byłem gimbusem.
1: To ja nawet nie, nie mam odwagi sprawdzić jak dawno temu to było, ale no dawno temu. A sprawdzę oczywiście, niemniej, że... niemniej właśnie to było takie, że jak byłem takim 15 piętnastolatkiem, czy ile to tam lat się wtedy miało i te pierwsze zeszyty wychodziły, to było takie o! A nawet w koszulce z wilka dzisiaj jesteś, teraz dopiero tak skumałem. Jest, tak jest, jestem. Jestem dumny, z tej koszulki jest cudowna. Nie pamiętam gdzie ją kupiłem oczywiście, ale, ale w jakiejś sieciówce było kilka wzorów i ten, ten, ten mi się spodobał najbardziej. Natomiast ym, pamiętam, że pierwszych pięć czy sześć zeszytów sobie tak obejrzałem. Później miałem kryzys tożsamości. Na moment rzuciłem komiksa. jak wróciłem, to do tego wilka już było... Już się nie dał kupić. Już było tyle, że <śmiech> ojej, ojej. Nie? Więc, więc moment, w którym no, po kilku latach przerwy autorzy wrócili do, do serii. I do to, regularności I to, i to, serii, i to, i to właśnie, o, za, za przeproszeniem, nadupcają na aż miło. No to kurczę. Yy, no, czy, czyta się i człowiek śmieje się z tych dowcipów nieustannie tak samo jak lata, lata temu i mm. to jest cudowne. W tym, w tym zeszycie hmm, reklama Gildi na, na tylnej stronie okładki, który, ta, którą cytowałem tą, tą, spider c- którą cytowałeś wcześniej, no jest, no, jest prze, cudowna Pierwsza historia, w, otóż, to. otóż to, która jest taką parodią filmu To i opowiada o stand porywającym dzieci. No po prostu ja płakałem ze śmiechu. Ten do- dowcip z żółwiem, który się przewija przez cały zeszyt jest, jest super. No, no, znaczy, no. Wiesz,
0: z- zawsze ten rodzaj, jakby, e, narracji tej hamskiej, bohamskiej, ale bardzo trafnej satyry, jak z żenującymi bytami, jak właśnie Reno Megani 93. E, to. No, no, no super, to trafia. E, dialogi, których. Wydaje mi się, że dialogów się nie da nauczyć pisać.
1: I. Pierwszy zeszedł Wilka no. wyszedł w kwietniu 2003 roku. 15 lat dob- miałem wtedy, czyli dobrze szczeliłem. To ty miałeś 14, prawda? Tak. No to kurde. To... Zdecydowanie za to, młodzi byliśmy. To, to, by, to, to były mroczne <laughs> czasy!
0: <laughs> e... Ale on miał też normalną cenę na półce, nie? Bo wtedy już się pojawiały te komiksy za, za 30 zł no, za coś takiego. No, bez, bez, Co? bez, bez sensu, no. <grym> Ale tutaj, wiesz, to trafianie w punkt i to pisanie, a bo o dialogach mówiłem. Wydaje mi się, że nie da się nauczyć pisać dialogów, po prostu trzeba mieć talent, żeby umieć, umieć pisać dialogi i nikt nie będzie w stanie napisać tak dobrych e, tych Monologów praktycznie, które Alkman prowadzi, no bo nie, nie ma się co oszukiwać. Entombed jest raczej postacią one-linerową. Wilku jest też, mówmy mało, lecz konkretnie. Natomiast jak Alkman się zacznie produkować o tworzeniu habitatu pod kołdrą w stosunku do ukrytych opcji feministycznych na Instagramie, no to trzeba, trzeba umieć. takie takie coś zrobić po prostu.
1: Tak i nie ukrywam, że to takie balansowanie na granicy, które tutaj jest bardzo często uprawiane, chociażby historia z Z z himalajstą i martwym raperem, albo ten moment o, o, o feministkach z internetu, no, to jest, to jest takie naprawdę. Z Instagrama. Z Instagrama. To, to, to było
0: To było, to było zawężone tam. Tak, z Instagrama,
1: tak. I w ogóle, jak było tłumaczenie, jak działa Instagram doktorowi wyspie, no co no, do.
0: No i sam doktor wyspa, który był przypakowany, bo myślał, że będzie grypsował, a trafił do, do celi hipsteryzującej. I teraz tylko, co to było? Urban gardening, e, piwo kraftowe i e, barberzy. E, mnóstwo śmiechu. E, d- to jest jakby komiks, który nigdy mnie e, nie zawiódł i nie ma opcji, żebym ja ten komiks mógł czytać cicho, e, bo też e, zawsze się chichrasz na tym. No, no nie ma innej opcji, żebyś się nie chichrał na wilku.
1: A, no zobacz sobie zapowiedź następnego zeszytu, który będzie się nazywał pornole wyklęte. No, no, o, obrazek, na którym nie ma, nie ma ani jednego <śmiech> słowa praktycznie, oprócz tylko dla dorosłych Polaków, no to, a, a, a śmiejemy się bez przerwy, jesień jesień tego roku, więc liczę na łódź oczywiście.
0: I tutaj świetnie jest wypoziomowane to, że mamy zabawne zarówno dialogi, które, które są mega śmieszne mamy zabawne te rysunki i to wszystko się uzupełnia i po prostu jest fajnie i od tylu lat jest fajnie i jest śmiesznie, i, i znasz te postaci, ale ich nie znasz tak naprawdę. Ale Ciągle mi... zaskakują. Ciągle Czymś? zaskakują, ale nawet jeśli mówią to samo, tylko w inny sposób, to dalej cię to bawi. Jeśli coś się nie wypala przez tyle lat, no to musi działać. I bardzo się cieszę ze zwiększenia częstotliwości wydawania tego komiksu.
1: Na przykład, tutaj warto wspomnieć, między 23 a 24 zeszytem były prawie dwa lata przerwy, tam mm-hmm. też bywały takie dłuższe, a to jest jakby nie patrzeć, trzeci zeszyt w. W tym roku, tak? Teraz w sobie. tym sobie, chyba nie. Teraz sobie sprawdzę, ale w, w, w okresie bardzo szybkim. Wiesz, jakby nie
0: patrzysz, to w, co dwa miesiące musiałby wychodzić, a tak nie. nie jest.
1: No, no, dobra, no w ciągu roku, w ciągu roku, nie w tym roku, tylko w ciągu roku. A, dobra, <laughs> w ciągu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tak jest, no, no, to no tak. nawet 14, ale wciąż i tak bardzo szybko. Tak, bo 24 kwiecień 2018, z Tuber tu listopad i teraz mamy czerwiec.
0: Bo przed twórtuberem były buty do wspierania tak, trębacza, tak? Tak,
1: tak jest, tak jest tam. Gdzieś masz planszę, prawda? Z tak, ten jeszcze
0: nie wywieszono, ale tak. ma, mam z butów do wspierania trębacza planše. Tak. To prawda, jestem z tego wyjątkowo dumny. Eee... No i świetnie się bawiłem i, i... no wi- wilku nie zwalnia stępa.
1: Brakowałoby to, mi tej to, to serii, ch- gdyby jej nie było. To, 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 to jest po prostu cudowna też. To jest, to jest tak, to prawda, ja pamiętam, ale to, to że, też jak on... zawiodła
0: ci kiedyś okładka w likach? Nie, nie, tylko chodzi to mi o to, to że... To jest nie, nie, żebym...
1: Tylko tak, tak jak wspomniałem, ja mam ogromną dziurę między zeszytami, nie wiem, 7, 8 i 23, więc mm-hmm. no, ale chodzi mi o to, że jak pokazali tą okładkę na, na fejsie, na Instagramie, bracia Minkiewiczowie, no to... <śmiech> Czy to gif? To było i ten, no to co, polecamy kolejny zeszycik, 26, już serii Wilku Superbohater I przejdziemy do innego zamaskowanego Superboatera, który też rzucał onlinerami, ale już niekoniecznie takie takie Tak zabawnymi. Tak, tak zabawnymi. Tak tak Nie, no, celny jest Kubaniec bardzo, ale te żarty. Sędzia Dread, kompletne akta 2 od Ongrysa. Bardzo długo czekałem na. Nie tylko moment, w którym komiks się ukaże, ale też ale moment, w którym będę mieć na tyle pieniążka, żeby go kupić. Bo to troszkę trwało. No i w końcu przychodzi komiksik. Twarda okładka. Standardowo tutaj jest bardzo dużo stron. 300, ponad 350 ceny okładkowej nie podam, bo, bo jej nie ma na okładce. Ale zapłaciłem na gildii około 100. Więc no, no, nie jest to kolejna najtańsza rzecz w dzisiejszym odcinku. Niestety jestem rozczarowany. Tym komiksem. Pierwsza, Och, rzecz, nie. pierwsza rzecz z 2000 AD, z Dreda, po którą sięgnąłem i która mi się nie podobała. znaczy nie podobała. Nie była tak fajna jak inne rzeczy. Tutaj mamy mm, lata 2100-2001. Generalnie, jeśli chodzi o progi 2000 AD, z których pochodzą komiksy w tym tomie, to jest od 61 do 108, więc trochę tego jest ale generalnie historia, historie w tym tomie są takie dwie długie pierwsza to jest bodajże przeklęta ziemia tutaj się upewnię czy tak to się, tak to się nazywa która opowiada o tym, że tak przeklęta ziemia która opowiada o tym, że Mega City 2 jest dziesiątkowane przez tajemniczą chorobę i sędziowie z Mega City 1 wspomożeni przy współpracy z pewnym złoczyńcą. Muszą się piechotą, do, znaczy piechotą muszą się lądem dostać do Omega City 2, bo z jakiegoś powodu nie idzie tam dolecieć, to nawet nie zostało dokładnie wyjaśnione. No i wiadomo, jad- jadąc przez zniszczoną Amerykę, napotykają na mutantów, na kanibali najróżniejszych przeciwników i generalnie co 2-3 co, co progi dostajemy starcie sędziego Dreda i jego ekipy z kolejnymi przeciw- przeciwnościami losu. W pewnym momencie by- było to nawet zabawne, bo jest tam taki moment, w którym. Bohaterowie trafiają do miasteczka McDonalda, którego mieszkańcy tłuką się z mieszkańcami miasteczka Burger Kinga. I to to jest mega fajne, bo tutaj twórcy tego komiksu, tam nawet we wstępie jest napisane, oni się spodziewali, że ich pozabijają za ten komiks, bo są oficjalne nazwy obu mark, oficjalne symbole obu mark. I na przykład główny dowódca plemienia czy miasteczka McDonalda wygląda jak. Ronald McDonald's? Tak, mm-hmm. tak, tak on się nazywa. Te... A, b-
0: jest tam mój ulubieniec. Ze wszystkich tych postaci stworzonych przez McDonalda najlepszy był ten złodziej, który się nazywał Hamburglar. Nie, 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 nie to, to nie ma, Oczywiście ale. Oczywiście ge- był rudy, nie? To, że... generalnie
1: chodzi o to, że ta historia. Ma swoje momenty, które są fajne, ale tak większość po prostu to jest takie o jadą, tłuką się z kimś, jadą dalej, znowu się tłuką z kimś. Nie żeby prawda, komiksy z dreadem polegały na czymś innym niż jeżdżeniu i tłuczeniu się z kimś, ale to było po prostu już na dłuższą metę męczące. Postacie, które się pojawiają drugoplanowe były bardzo nijakie, przynajmniej do momentu, w którym pojawia się pewien kosmita, który był całkiem fajnym dodatkiem do, do tej historii. Natomiast no, no, czytało się to tak na zasadzie, o dobra, jadą, jadą, jadą. I Najgorszy, najgorszy w tym komiksie jest finał spalonej, yy, przeklętej ziemi. Tutaj sobie pozwolę na spoilery, więc prze, przewincie nie wiem, 15-20 sekund do przodu. Po tych wszystkich przygodach, z, zniszczony, zmęczony, prawie padnięty sędzia Dredd przybywa do Mega City 2, daje tą szczepionkę, ura, koniec. Tam nie ma żadnego konkretnego finału. On po prostu pada wycieńczony i mamy, historie, mamy gdzieś tam na dole napisane. No super udało się, lecimy dalej. I od, po, po tym zeszycie myślałem, że właśnie kolejne progi będą pokazywały tam nie, jakiś powrót, czy, czy jakieś, jakąś historię w tym Mega City tu. No nic takiego nie było. Po prostu przeskakujemy do kolejnej fabuły która jest troszeczkę lepsza bardziej można powiedzieć zabawna pod pewnymi względami, ale też jakoś mi niczego za przeproszeniem nie urwało tym razem mamy historię, w której Dread po wielkim sukcesie wraca do Mega City One i tam okazuje się, że ktoś zabił głównego sędziego, znaczy ktoś zabił, umarł główny sędzia i pojawia się jego następca, który jest tak mocno walnięty na na łeb, że szkoda gadać i on się ogłasza nowym Kaligulą. I Mega City One staje się takim futurystycznym Rzymem. Dread oczywiście stawia opór, zostaje aresztowany, ucieka z więzienia, połączy siły z innymi zbuntowanymi sędziami, tłuką się, tłuką się, tłuką się zwycięstwo. Koniec historii. I znowu dostajemy mniej więcej to samo, co przy okazji Spalonej Ziemi, co mi się nie podobało osobiście, czyli właśnie no tak jest historia, która jest rozbita chyba na 30 progów, nie wiem, może, może troszkę mniej, a mogłaby spokojnie być o połowę krótsza, bo, bo niektóre, niektóre historie, które tam są takie no, dopisane po prostu no nie podobały mi się delikatnie, delikatnie rzecz mówiąc przy, e, przy 13, 14 czy 15 tomie kompletnych akt, nawet ten pierwszy, który też tak trochę już trącił myszką, ale tam było sporo takich kró- krótkich, pojedynczych, fajnych historii Tutaj dostajemy pierwszy raz, chronologicznie pierwszy raz, takie dwie długie historie. I chociaż nie nie chcę, żeby to zostało określone, nie nie chcę, żeby to zostało zrozumiane jako źle. Tutaj dostajemy taką historię, gdzie naprawdę fajni, fajni twórcy dostali do dyspozycji dużo miejsca, żeby rozpisać coś epickiego i w ogóle wow. No a trochę tak tak się poczuli Jak takie dzieci w piaskownicy I i to to mi właśnie troszeczkę przeszkadzało Niemniej jeżeli Jesteście fanami Dreda To podejrzewam większymi niż ja I 2000 AD i ogólnie tego całego klimatu To podejrzewam, że spodoba się to wam Dużo bardziej Ja osobiście uważam, że kompletne Akta 2 Mają momenty Ale tych momentów jest na tyle mało Że nie uważam tego komiksu Za jakąś szczególnie fascynującą lekturę, która by mnie wciągnęła. Już sam fakt, że przerabiałem ten komiks chyba ze 4 dni na 6 podejść, co w moim przypadku najczęściej oznacza, że po prostu mi się to nie podoba, no to też można powiedzieć troszeczkę świadczy o czymś. Nie jestem w stanie polecić tego komiksu z innego powodu niż bo chcę mieć komplet na półce. Czyli główny powód, dla którego kupiłem ten komiks, nie ukrywam. Tutaj na końcu jest zapowiedź zarówno 17, jak i 17 czy 18. O, 16, nie 17, 17. a ja to, jestem, ja to jestem zakręcony zarówno trzeciego tomu kompletnych Akt, jak i 17. Niestety wydawnictwo Ongryz tutaj nie podało dokładnie, która część ukaże się jako pierwsza. Ja osobiście liczę na 17, bo te kolorowe te troszkę późniejsze dredy są zdecydowanie fajniejsze jak dla mnie. No dwójki. Niekoniecznie polecam. Mhm.
0: To ja przejdę do trójki w takim razie, czyli Grass Kings Tom trzeci. i najważniejsze, ostatni. Ach. I teraz zabrzmiało jakby mi się nie podobało, a podobało mi znaczy, się my, bardzo. My
1: lubimy krótkie serie, tak nie? jeżeli są fajne oczywiście. No tak, <laughs> to, to, to zdecydowanie.
0: Znaczy jeśli coś się nie ciągnie jak krew z nosa, jak chociażby właśnie The Walking Dead, to zawsze lepiej. Krótsze, a lepsze. I dlatego mi brakuje, co podkreślałem wielokrotnie, jednozeszytowych historii dobrych.
1: Holdini mm. no, to, wróć. To, to, to nie jest to nie jest klimat dla krótkich jednozeszytowych historii. Aczkolwiek w imidzu pewna seria, którego tytułu oczywiście teraz nie pamiętam, pojawiła się niedawno i oferuje tylko i wyłącznie jednozeszytowe historie.
0: O, to super. To, uważam, że to była najlepsza rzecz, jaka spotkała Johna Hexa. Te, te, ta seria, w której każdy zeszyt związkiem tego jego originu, który jako jedyny się chyba na trzy zeszyty rozciągnął to była wspaniała, wspaniała seria i fajne mm-hmm. historie, i fajne rysunki wszystko było super, wracając do Gras Kings, ale to trochę można powiedzieć, że e, haczy o western, bo dzieje się w Stanach <grafię> e, zacząłem sobie czytać tom trzeci, ostatni e, wspaniałego dzieła Mata Kinda, Tylera Jenkinsa i Hillary Jenkins i się kapnałem, że nie pamiętam poprzednich
1: no i to źle.
0: No ale ostatnio też było dużo na głowie, więc raczej okay. miałem tą przyjemność, że przeczytałem sobie dwa pierwsze jeszcze raz i za- zacząłem trzeci, więc jestem można powiedzieć po, po całej serii. I jest, jest super. Rysunkowo to nic się nie zmienia. Jest tak samo dobrze, jak, jak, jak było. Zawsze będę doceniał takie małe rzeczy wydawnicze, jak to, że. Stopka redakcyjna jest najmniejsza, jaka może być, żeby nie zaburzyć. Mhm. A malunku?
1: Jak to określić? Znaczy, znaczy, Jenkins, jak, jak koloruje, to ewidentnie robi to ręcznie, przynajmniej. Tak, to, to no, przynajmniej to, to. mam nadzieję, że, że robi to ręcznie, bo jeżeli to jest no, To komput... wygląda jak komputer. Jeżeli no. to jest komputerowo, to naprawdę się mocno dziwię.
0: Nie, 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 bo d- tutaj nawet w dodatkach jest pokazane, jak on suszy pracę, wiesz? E- o. Jak, jak ma rozstawione w studio i, i schną Czad. z tego. Więc no, no, no super. Tak samo było z Hrabstwem Harrow. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy z Tylerem Krukiem i pytaliśmy, czy będzie kolorowanka. On powiedział, że raczej nie będzie, bo nie ma żadnych oryginalnych plansz, bo wszystkie zamalował. I to tutaj też widać i pozwala na jakby pewną zabawę kolorem i cieniami, która jeszcze bardziej pokazuje ci, jak bardzo... Tyler Jenkins się zna na tym co robi i bo w niesamowity sposób używa właśnie tutaj tych światłocieni przebarwień, nie wszystko, wszystko jest super, chociaż to właściwie Hilary Jenkins bo Tyler robi rysunki, Hilary Jenkins robi kolory
1: wszystko w rodzinie, państwo nie, nie, Jenkins nie, nie, nie i tak
0: Ech, ty, 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 tak czy siak, tak czy siak. E, świetne tłumaczenie Bartosza Sztybora e, które tutaj e, się pojawia nie utrudnia nic z odbioru, nie ma jakichś głupich wpadek językowych. Czasem są takie właśnie fajne zagrania, jak poznajemy... Znaczy poznajemy drugi kadr tak naprawdę i jest sformułowanie co ojciec myśli. I wydaje mi się, że już tym samym zdaniem można pokazać jakby tą zasady tego, może nie uzależnienia od ojca, bo tu wchodzę w jakieś jakąś kosmiczną semantykę, w którą wcale wcale nie nie, nie chcę wchodzić, tylko tą zależność od ojca, która później wyjdzie w komiksie. Historia bardzo fajnie się kończy, można powiedzieć. Zamyka te wątki, które, które trzeba było zamknąć nie kończy się w taki piękny, amerykański hura, optymizm, wszystko pięknie się skończyło, tylko jest tak słodko-gorzko w wielu momentach i idzie to sprawnie, bo wydaje mi się, że najgorsze jest w takich historiach, jeśli ta dynamika jest taka rwana, że ktoś nagle wygrywa, ktoś nagle przegrywa i nagle się kończy i nie wiesz, co się stało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Grass Kings jest r- równiutko. Bardzo dziwnie brzmi w mikrofonie, jak ściskasz tą głowę, więc... No, jakkolwiek to zabrzmiało. Nie, jakkolwiek teraz... to zabrzmiało.
1: <laughs> Andrzej oh. ma taką fajną gumową zabaweczkę. To by jeszcze dziwniej brzmi. <laughs> jak się naciśnie głowę, to wypływają jej oczy. Wypływają oczy, jest cudowne, no. Aha, Aha, przestanę. Tak, ale
0: wyjaśniliśmy, co to był za dźwięk w tym. Hmm. I nikt nie... E... tworzył habitusa, ani nie tam... Tak. Różne inne rzeczy. Lepi
1: groty. <gry>
0: no, tak czy siak, jeśli chodzi o Graskings od Stop Comics, wspaniała rzecz. Cenowo cały czas jestem w szoku, że to kosztuje za takie wydanie tylko tyle. Znaczy, tylko tyle. Dalej, to są 54 zł okładkowej ceny, ale w stosunku do których innych wydań?
1: Znaczy nie, no nie oszukujmy się, ten komiks idzie dostać za cztery dychy nawet. Mhm. A on jest nie dość, że większy od amerykańskiego standardu, jest w twardej oprawie, jest dość na grubym papierze, bo to jest lepiej z zeszytów jest w środku, nie? Tak. A jest, a jest gruby ten komiks. No a trochę dodatków też. Nie robię tu fat shamingo ani z tych rzeczy, tylko po prostu jest naprawdę konkretne wydanie.
0: Ciekawe, czy e, jakby format tego komiksu wymusił sposób, w jaki e,
1: Jenkins maluje. Tak. Tak, możliwe, ciekawe. Ja sobie, ja sobie pamiętam, na przykład sprawdziłem kiedyś, e, jak wygląda wydanie oryginalne tego komiksu. Znaczy ja sprawdziłem, po prostu wszedłem na Atom i sprawdziłem i wpisałem. No to amerykańskie wydania są na przykład miękko okładkowe i są w standardowym formacie, więc... Tym bardziej jestem ciekaw, co, co sprawiło, że w Polsce to wygląda tak, ale wygląda cudownie.
0: Tak, ale jest to bardzo dobra decyzja i n- nawet jeśli chodzi o boki, ta taka malutka korona tutaj mm. jest, 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 jest mega urocza. Bardzo fajny thriller z bardzo dobrze poprowadzonym zakończeniem postacie, z którymi się zżywasz przez całą historię i interesuje Cię po prostu, co będzie dalej. To, że świat tutaj nie jest w żadnym wypadku czarno-biały.
1: Przepraszam, muszę teraz dopisać. Grass wyszło jednak też w wersji HC. No widzisz. A? Ale spoko, cena około 100 zł, więc <śmiech> Więc tym bardziej. Polskie, fajne.
0: Dokładnie. i Świetnie przetłumaczone i dalej podtrzymuję, że lepsze od Brickslandu.
1: Okay. Ja ja tą trójkę sobie jeszcze przerobię w takim razie, bo Kings. Tak jest bo Brixland trójki się jeszcze nie doczekało, natomiast Graskings się jak najbardziej doczekało i sobie pożyczę. Natomiast na dzień dzisiejszy odcinek obecny to będzie już wszystko. Jak zwykle dziękujemy za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co tam uważacie za zawarte podkreślenia czy dodania. my postaramy się tym razem nie zapomnieć o pewnym zdjęciu, które zostało zapowiedziane w tym odcinku i słyszymy się za dwa tygodnie w odcinku 91.. pierwszym no to do usłyszenia Cześć. czołem